0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 115, especial X-Men. A gente já fez outros podcasts dedicados a filmes de super-heróis da Marvel. né? Falamos aí já sobre a franquia Homem-Aranha, sobre os filmes dos Vingadores, né? os filmes individuais de cada herói também. E na ocasião que a gente gravou esses podcasts, a gente prometeu que assim que o novo filme dos X-Men chegasse aos cinemas, a gente faria um podcast só com os filmes dos Mutantes. Afinal, temos aí agora cinco filmes com os X-Men, mais dois do Wolverine, né? E veio mais uma renca aí, pelo visto. Então a gente aproveita essa ocasião em que Dias de Futuro Esquecido já está em cartaz nos cinemas, estreou aí no último dia 22 de maio aqui no Brasil para a gente falar sobre todos os filmes dessa franquia. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo aqui neste podcast, Carlos Quintão. Olá. Professor e crítico de cinema, escreve no blog Gabinete do Cássio, que fica hospedado no Cinema e Cena. Mais uma vez aqui conosco, Carlos, muito obrigado pela presença. Temos também Marcelo Seabra, Opa, tudo bom, gente? Nosso companheiro de podcast aqui do Papo de Redação também já esteve conosco em várias outras ocasiões e também é um aficionado por quadrinhos. Exatamente. né? E Antônio Tinoco, nosso redator, que também está aqui conosco sempre. né? Antônio, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no podcast. Valeu. Avisando aí aos ouvintes que este podcast contém spoilers. né? Então, se você... Nunca assistiu a nenhum filme da Frank X-Men, o que você está fazendo ouvindo esse podcast? <risos> na verdade, assim, é porque como o podcast é um bate-papo sobre os filmes, né? a gente discute todos, to, todos os elementos né? que, que estão presentes na trama, as adaptações das histórias para os quadrinhos, enfim, a gente, se fizermos um podcast Somente sem spoilers, levantando né, aspectos gerais, fica Só uma sinopsis, coisa né? que vai nos frear muito. Né? A gente acaba ficando muito limitado o no nosso debate. Então, a gente achou por bem fazer esse podcast sem travas, né inclusive sobre esse último filme da franquia, que a gente acredita também que você que é fã, que acompanha os filmes dos X-Men, já teve aí uma semana para assistir ao filme. Né? De qualquer forma... Corra para o cinema para ver, porque realmente é um filme bem bacana, a gente vai comentar aqui sobre ele, e assim que você tiver visto, pode voltar aqui e escutar o nosso, nosso programa para poder acompanhar o debate na íntegra. Bom, a gente começa, então, nosso podcast falando aí sobre o início dessa franquia lá nos anos 2000. Né? E a gente pensar que essa franquia dos X-Men é a mais antiga na, na, em atividade né? dos filmes de super-herói. Começou antes da franquia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? muito antes do, dessa franquia agora nova da Marvel, né? dos filmes da Marvel que envolve os Vigadores. E tem toda essa questão dos direitos de uso dos personagens que impede que os X-Men se encontrem com o Homem de Ferro, com o incrível Hulk, o Thor, e o próprio Homem-Aranha, que também é de outro estúdio. Vamos, então, falar desse começo. né? A gente estava aqui discutindo sobre esse início dos filmes de super-herói aí nos anos 2000, mas antes né? a gente já teve filmes do Superman, do Batman e do Blade, né? o primeiro, se eu não me engano, personagem da Marvel a ter um filme de um grande estúdio. Né? A gente teve antes aquela adaptação famosa do Quarteto Fantástico pelo Roger Corman, né? Né? Um, que não foi lançado oficialmente, existe aí em cópias... É... Piratonas? Clandestinas. É. Né? Muita gente já viu, né? Que, inclusive as pessoas hoje em dia acham com facilidade no YouTube, etc.
1: Teve também um Capitão América. Capitão Teve. América, né? Teve o Pium, eu acho. É. Teve um Justiceiro. É. Nossa, Toth
0: Lundgren. Toth É
1: que o filme é muito legal, só não é um filme do Justiceiro. <risos> é o único filme dirigido pelo montador famoso, que é o Mark Goldblatt, que faz vários Verdade, filmes. Verdade, é mesmo. James Cameron,
0: Sem falar na série de TV, né? Com o Incrível Hulk lá com o Luferino. Homem-Aranha, Homem-Aranha, né? Um filme enfim, pra televisão. Isso a gente falando só da Marvel, né? Teve também a série do Batman, enfim, super-heróis estão por aí, né, fora dos quadrinhos há muito tempo. Mas a franquia X-Men, ela, ela chega para realmente criar uma tendência, né? Até mesmo pela forma como é adaptada o a história dos quadrinhos para a tela, né, com aquele grau de realismo maior, né? Muita gente ficava imaginando, muita gente que cresceu vendo os desenhos inclusive, né, aquela série animada que passava na Globo, né? Todo mundo muito acompanhou, bacana, muito era tinha bem legal. Em,
2: tinha um desenho em longa metragem também original que eu acho que serviu como um piloto de uma série que nunca foi produzida, que era o a Kit Pride, o orgulho dos X-Men, que Aham. é baseada numa graphic novel também que é muito bacana, Aham. que, ó, como o nome já diz, a Kit Pride que acabou ganhando importância nos filmes, né? Uhum. ela era a personagem principal do desenho. É muito bacana também.
0: Massa. E aí ficava aquela, aquele desejo né, de ver um filme né, com os X-Men. E aí chega o Bryan Singer com essa proposta de trazer os personagens em carne e osso né, e cria, então, essa tendência que depois a gente vai ver aí, é, se repetindo no, com outros filmes de super-heróis. Essa coisa mais sombria, né, uma coisa mais realmente mais realista, como seria se eles existissem no nosso mundo, sem toda aquela fantasia, toda aquilo que existe nos quadrinhos, né? Aí a gente tem personagens que acabam não sendo levados para o cinema, alguns que são levados são adaptados, né, para ficar dentro das possibilidades ali, inclusive orçamentárias, né, de não criar muito efeito especial, não ficar muito caro. Mas mesmo assim, pelo menos nesse primeiro X-Men, eu sei que não é unanimidade né, principalmente entre os fãs dos quadrinhos, mas é um filme que até hoje, é, revendo, é, depois aí, que saiu em Blu-ray e tudo, ainda é um filme que eu gosto bastante. É um filme que, para apresentar os personagens, apresentar aquele mundo, né, a gente tem que levar em conta também que o filme, ele está sendo apresentado para um público que não conhece os quadrinhos. né? Então, acho que na criação daquele universo, nesse primeiro momento aí, em 2000, o Bryan Singer foi bem feliz.
1: Existem três fatores nesse, nesses aspectos visuais que você falou do filme. Um, você já citou, que é a questão do orçamento. O primeiro, X-Men, eu acho que custou 75 milhões de dólares, que era barato até para a época. É, sem imaginar é um
0: filme com esse orçamento é, com hoje em dia. Com <risos> tantos personagens, é. tantos
1: efeitos e tudo. O segundo fator é o próprio Brian Singer mesmo, que queria uma abordagem mais de ficção científica e menos né, de quadrinhos, menos de comic book movie. E o principal fator, eu acho, era é o, é o chefão da Fox na época, o Tom Rothman. Ele Sim. meio que tosou ali as ideias do Brian Singer, as mais fantásticas, né, e também as que vinham dos quadrinhos mais é, grandiosas tipo Sentinelas, e tudo. Ele não gostava nada disso. Ele queria alguma uhum. coisa mais pé no chão e, e foi meio que um... um um arranca-rabo entre o Brian Singer e o Tom Rothman o tempo que, que o Singer continuou na franquia. Né? Tanto que o Singer retornou agora porque o Tom Rothman não está mais na Fox. É mesmo. É Enfim, eu... então eu acho que tudo isso contribuiu para aquele visual mais sóbrio, digamos uhum. assim. Mas eu também gosto do filme. Eu acho o filme bem, extremamente bem sucedido, considerando os recursos que tinha, considerando que eles não tinham nenhum padrão ao qual né, se da, da, da do segmento eles não tinham nenhuma referência de como deveria ser um filme de quadrinhos igual se tem hoje. Hoje a gente já sabe o que funciona, o que não funciona. É mais difícil você errar num filme de quadrinhos do que acertar hoje em dia. né
0: é Talvez é. o parâmetro que eles seguiram foi o fracasso do Batman Hobby, né? <risos> que tentaram fazer ali aquela coisa colorida, esquisita, né? é, grandiosa espalhafatosa, demais, espalhafatosa, é. não deu certo. E a gente vê realmente no X-Men algo bem mais... Pé no chão. Né? É, e o
1: Brian Singer também é fã, né? claro, declarado do Superman do Richard Donner, que é um dos Sim, produtores do, do primeiro X-Men. É. E acho que também seguiu por aí aquela linha. Se assim, uhum. vão tentar com, com elegância e fidelidade, o espírito dos quadrinhos, se não, né, o visual, os uniformes e tudo. Uhum.
2: É, eu acho que uma coisa muito importante desse primeiro X-Men é exatamente ter trazido um diretor de peso. Porque é um cara que já tinha dirigido Suspeitos, é um cara Exato. que tinha dirigido O Aprendiz, que é um filme que eu adoro, que a gente falou aqui no uhum. Sobre né, Stephen King Então eu acho que ter trazido o Bryan Singer Para a franquia, para começar o negócio Foi uma coisa que deve ter inspirado Muita gente aí a trazer outros grandes diretores Depois que vieram né, Para outras franquias, para outros filmes de super-herói Então isso já foi de, das várias modas, né, que começaram a partir daí de tentar botar o herói pé no chão, de, desse tipo de coisa, de fazer ligações entre universos e tudo. Uma dessas modas é exatamente trazer um, um nome bacana para dirigir um filme, E não simplesmente um fantoche do estúdio ou qualquer coisa assim. Por mais que tenha tido esses arrancarabos, né, e ele tem que acabar, né, ele teve que acabar obedecendo algumas coisas, mas muita coisa ali é a visão do Bryan Singer, né. Então, ter um diretor desse, né, desse quilate, desse porte. Por trás do projeto, é um, é uma das coisas que o X-Men trouxe. Apesar né, acho cinema. que ele
1: nunca tinha feito um blockbuster, né? Esse foi o primeiro filme é. que, seria, que se encaixaria nessa proposta. Mas eu acho que se não tivesse, realmente concordo, se não tivesse Brian Singer, a gente não teria Christopher Nolan fazendo Batman, não teria Sam Raimi, que também era um diretor de filmes mais independentes, mais de baixo orçamento, fazendo Homem-Aranha. Ele mostrou que
2: é possível ser autoral, né? mesmo lidando Isso. com o um material pré-existente, que já tinha fãs e tudo mais que ele conseguiu dar uma, uma visão dele como coisa que o, né, o Christopher Nolan também, melhor do que ninguém, fez com o Batman e outros aí. né Será que
1: não tem o dedo aí do, do Kevin Feige, que já era produtor dos X-Men na época? É. Né? É. E parece que é uma proposta dele. Todos os filmes da Marvel hoje, ele não usa aqueles diretores que são que estão no radar. Ele sempre pega os diretores que estão fora da, né, da, da expectativa do, do, do público e coloca nos filmes e funciona. Né? É, é bom para duas
2: bom. coisas. Né? Um é sangue novo. né Você tem uma pessoa que às vezes tem uma visão de fora... Uma pessoa que vai adicionar alguma coisa e, as, e outra que às vezes o cara não cobra tão caro, né? Então o orçamento fica Esse dentro. isso eu acho do... um dos
1: principais fatores. É.
2: O próprio Homem de Ferro, né? O John
1: Favor não era assim o cara, né? O John era... Favor, Kenneth Branagh, que também não tinha dinheiro. Capitão América, uma
3: criança, agora né? também. Joe John
1: Johnston, esses irmãos russos. E... É, é, são, é. são pessoas que esses não. Esses diretores de TV que eles pegavam também aí, o Alan Taylor, né? É, exato. É é. O Shane Black, o que ele tinha feito? De, tirando. Beijos de tiros. Beijos de é, tiros, é, né? o roteiro
3: é. do
2: Máquina Mortífera. É. É verdade. Então, mas isso eles é
1: apostam nesses caras que não têm experiência com, com blockbusters, filmes de muita ação, efeitos, e geralmente funciona. Uhum. Os próprios
2: atores também, né, que são utilizados nos filmes, não são assim, na maioria pelo menos, não são atores já... né? Você pega, por exemplo, no de Thor... De ação, né? É, você pega no Thor, tem o Anthony Hopkins, que tem um peso maior, mas é, é só para ser aquela referência de mentor né, e tudo. Os atores principais não são assim, atores de blockbuster, não são atores que cobram caro. É né? São
1: atores de respeito. né Eu acho que aí entra a figura do diretor também. Você coloca o Brian Singer e você já tem Ian McKellen querendo fazer o filme, Patrick Stewart né? e o É o
2: Ian McKellen, que inclusive é o nazista né? do, do é, aprendiz, aprendiz, já era um né? conhecido do, do uhum. Brian Singer e foi uma aquisição fantástica. Né? Para mim, por mais que o destaque sempre tenha sido o Wolverine né? de todos os filmes, O personagem mais fantástico para mim dos X-Men, pelo menos no cinema, é o Magneto. Sempre foi. Eu acho
1: que o o Ian McKellen não tem o o físico do personagem. né, Acho que nesse aspecto o Michael Fassbender é muito mais o Magneto que a gente conhece. Mas ele trouxe uma ironia e uma dignidade mesmo para o personagem. É É um refinamento, né? Você respeita aquela figura, né? Com
2: certeza. O o, o Ian McKellen não precisa falar nada, né? Tudo bem que quando ele fala é aquele vozeirão, com aquele sotaque e tudo. Mas mesmo sem falar, você já olha para ele, você já respeita e fala assim: pô, esse cara. Alguma coisa ele fez,
1: né? Ele é o Gandalf, né? Já o Patrick Stewart não é o professor X, né? Perfeito. Perfeito, Até assim, a escolha óbvia demais. Eu gosto de ser surpreendido, e Patrick Stewart não é uma surpresa. O que que vocês acharam do Hugh Jackman, que era um, um ilustre desconhecido na época. Eu acho que o, o primeiro nome era aquele
2: Douglas Scott, né? Que é o vilão do, do Missão Impossível 2. E, fisicamente Assassin eu 2. acho mais
1: parecido com o Overino que a gente conhece. Ele é mais baixinho, mais feio. Mais atarracado, é. né? É. é, talvez ficasse interessante.
2: Eu, eu vi, por exemplo, recentemente um, um sketch que fizeram, um esboço que fizeram na década de 90, se eu não me engano, com o Mel Gibson. Sim. Né? Que estavam querendo fazer um filme naquela época com o Mel Gibson, fizeram um desenho que até ficava
1: razoável. Eu acho que isso era mais desejo de fãs, né? Nunca foi, Nunca não, foi uma
2: ideia? Não, não, acho que não. Eu lembro, por exemplo, falando em desenhos de fã, uma vez meu irmão pegou uma foto do Jack Nicholson na época do Lobo, daquele filme, e fez um, uma, uma costeleta aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali, eu falei, nossa, ia ficar um Wolverine perfeito. Que é um cara velho, baixinho, né, nervoso, com a cara fechada
0: e tudo mais. mais Mas novo, quem sabe, né? A maquiagem do, do
1: Lobo parece inspirada no, no explicitamente no, no Lobo, né? explicitamente é. no Wolverine mesmo. Eu acho que o Rick Baker, que fez a maquiagem do Lobo, se inspirou completamente. Ele não transforma o... O Jack Nicholson, o um lobo, ele tem um lobisomem, ele tem um é. só um homem brutal
0: mesmo, assim, meio. É
1: mesmo. É né, Mr. Hyde.
0: É, mas na época do, do primeiro filme eu não, nem conhecia o Hugh Jackman bem, assim, mas eu me lembro de ter ficado bem. É, correspondeu, assim, acho que eu era o, era o Wolverine que eu imaginava ver, assim, alguém interpretando mesmo.
1: É, ele encarnou bem, apesar é, de, ele é bonito bem, demais. É um... pro, pro, pro personagem, bem galã, né? É alto é. demais, né? Uh-huh. Clintista demais o personagem, igualzinho é. é,
2: o Wolverine sempre foi conhecido nas revistas como baixinho nervoso. É, né? e ele é gigante. É, né? é uma das
1: principais características, né? No primeiro filme, eles até, eles até tentam compensar um pouco isso com a perspectiva forçada. Colocando o oh, dente sábio do lado isso, dele. Isso, figurino e tal. depois ele chuta um balde, assume é. que o cara é alto mesmo. <risos> Nesse novo filme então não estou é. nem aí mais para isso.
0: É, em relação a isso, é mesmo. Nos quadros, tem uma impressão de que ele é menor mesmo. Ele é, ele é um tampinha. Mas isso tampinha. que você falou do Clint Eastwood, eu vi o nosso amigo Heitor Valadão compartilhando no... Facebook, é uma montagem que fizeram. É da
1: Empire. Eu sempre falei isso com, né? com ele. Eu olhava do Hilde Jackman com o Clint Eastwood. Cara, eu vejo o jovem Clint Eastwood, assim, o Josie Way. <risos> é, tem um estranho cartaz, sem nome. Né? idêntico.
2: idêntico umas tem duas que que críticas que eu escrevi de filme do Hugh Jackman que eu falo, que ele está exatamente emulando o Clint Eastwood. Né? Ele não precisa fazer esforço. Ele é o é. Clint Eastwood. Apesar do cara cool, né? atualmente, o Cavaleiro Solitário, que não fala e tal, o seu Ryan Gosling, né? que não tem nada a ver, mas o cara que parece fisicamente com ele é o Hugh eu Jackman. Eu acho que o
1: Ryan Gosling, mudando de assunto que você colocou aí, eu acho que é o <risos> Steve McQueen atual. É. Mais Steve é, McQueen que é, cara é cool e tal. Pode ser. Mas eu, eu acho que... O cliente dele é mais bravo. Eu acho que ele é mais Hugh Jackman. É.
2: E o Hugh Jackman, eu acho que assim, ele foi fundamental para a franquia X-Men ter o sucesso que teve porque o primeiro filme, a liga do filme é o Wolverine. Né? O filme todo se, vai em torno, né? apesar da vampira ter um, um personagem importante e tudo, o Wolverine é que liga tudo. Né? O Logan, o fato dele não ter memória, dele precisar saber quem ele é, o envolvimento dele com os outros personagens, a dinâmica né, dele com os, com os personagens, tudo gira em torno dele. Você uhum. tem a dinâmica dele com a Jean Gray, você tem a dinâmica dele com o Scott Summers, você tem ele com o professor, obviamente.
1: E ele que nos introduz naquele mundo, né, dos X-Men. É, ele é o São
2: ele é o cara de fora que representa a gente, né, que entra ali e vai conhecer tudo. Então sempre tem que ter alguém de fora para poder ouvir as explicações e o público poder se contextualizar, né? Nesse do futuro agora, esse mais recente tem muito isso, né, de ter que explicar para alguém de fora o que que está acontecendo uhum. e a gente vai sabendo também ao mesmo tempo o que que aconteceu. Então eu acho que a, a escolha do Hugh Jackman foi fundamental para o sucesso do, dos X-Men. Quem sabe até pro sucesso dos filmes de quadrinho, né, baseado em quadrinho hoje.
0: Eu queria saber do Antônio, que o Antônio é o mais novo aqui da mesa. É,
3: eu tinha nove anos é... quando o primeiro X-Men saiu. Eu, isso, humilha você, mesmo. Isso. É. <risos> você
0: assistiu na época, acho que não sei se a é censura permitiu que você fosse ao cinema. Eu tenho visto anos depois, na Sessão é. da Tarde.
3: <risos>
0: Mas como foi a sua impressão? Que você já gostava, já conhecia os X-Men na época? Como foi é esse primeiro contato aí com os filmes?
3: Não, já gostava, já colecionava as historinhas também. É, eu na época eu confesso que eu não curti muito o uniforme assim mas eu também não, não entendia muito de, de cinema etc mas eu
1: concordo o uniforme é horroroso.
2: É. <risos> eu achei a falta de imaginação é é. estado do
3: masoquismo né pois é mas de dar esse aspecto sombrio agora eu entendo assim que é a intenção do Brian Singer mas realmente na época uma pessoa que cresce com aqueles uniformes já na, na cabeça né a pessoa Eu gosto mais do que a Marvel fez, assim, de realmente assumir os uniformes coloridos e tal, mas sem ser espalhafatoso que nem um Batman Rob. Mas eu gostei do X-Men concordo com o que o pessoal está falando. O elenco, para mim, funciona. Todo mundo funciona ali direitinho, né? principalmente o Hugh Jackman. Mas eu gosto, gosto bastante.
0: Agora, isso dos uniformes é uma questão também que se colocam o uniforme. Se não fosse aquela coisa de couro, que possivelmente é uma herança até do Matrix. Sim. Né? Que é, tem é um o filme Batman, de Superman, do, Marvel, também, Batman do Tim né? Burton,
1: que tem esse negócio do uniforme, ele tem que ser meio armadura, é. né? tem que ser preto e tal. Mas se
0: tem... colocassem o famoso Spandex, né? Não
1: precisava de ser Spandex, mas também não precisava <risos> ser de couro, sabe? Existem é, outros concordo, tecidos é. A gente podia o, ser outra coisa. O, os uniformes do, do, do primeira classe, por exemplo, que o Metroidvão colocou, é. são bacanas os uniformes, são incríveis uhum. no mundo real são coloridos, são fiéis aos quadrinhos e funciona muito bem.
0: É porque Exato. ele é filme de época, né? É. Aí pode. É, é, eu acho, assim, que eu não... acho
1: que é mais falta de imaginação mesmo. Eu não gosto muito é. da figurinista que trabalha com o Brian Singer, não. É o tal de Louise Mingenbach. Uhum. Quando ela fez também o Superman do... Né, o Retorno, Sim. ela tirou as cores do Superman, diminuiu o S, diminuiu a bota, diminuiu a cueca em cima da calça, ficou horroroso o uniforme, na né? A bota era cheia de Szinhos pequenininhos. É, é e o tamanho não, é documento, mal gostos, né? É, muito mau gosto. Agora, é. voltando ao que o Marcelo falou aqui da, da questão do filmes girarem em torno do Wolverine, esse é um dos problemas que eu tenho com a série de cinema. Uhum. Porque é, nos quadrinhos, pelo menos na época uhum. que eu comecei a ler quadrinhos, né? Eu comecei... A primeira história do, do, do X-Men que eu li, se eu não me engano... Pô, muito tempo atrás, hein, cara. Foi na Super Aventuras Marvel número 14, assim. De repente tem algum fã de quadrinhos né, que, pode, que pode me corrigir. De repente você, até você mesmo. É a história do, do Arcade? Era isso? Ah, não me lembro. É uma história C- do conte Arcade. Conte-me mais sobre isso. Eles, o Arcade vocês, vocês conhecem? Você sim, conhece? Sim. sim, sim. sim. Né, aquele personagem meio coringa que é. gosta de colocar os X-Men em, em jogos, né, tipo de parques de versões mortais, com as brincadeiras que terminam com morte e era mais ou menos isso mesmo Eles, ele, não sei se o arcade tinha capturado alguns dos X-Men que eu peguei a história, o bonde andando era a continuação de outra história que vinha antes eu acho e eu fui, fui sendo introduzido aos X-Men naquela história e daí, daí em diante eu comecei a seguir os X-Men que era a fase do, do Chris Claremont e do John Byrne Aí, é, o, o Wolverine nunca foi o personagem principal dos X-Men da época né, as histórias giravam em torno do Cyclope, da Jean Grey e o Wolverine era um cotivante bacana e eu, eu acho até hoje que o Wolverine funciona melhor como coadjuvante mesmo, do que como personagem principal. Sabe? Porque ele se esgota muito fácil. É legal ele ser aquele personagem misterioso, aquele personagem que tem um passado que a gente não conhece, que interfere na hora certa, que está preparado para fazer o que ninguém mais está preparado ali dentro. Mas eu acho que o Ciclope e o, a Jean Grey são personagens mais... É, são leading men né? e leading girl mais, mais convencionais mesmo. É. eu não não sei nem se é de unidimensional eu acho mais clássico mesmo Acho mas mais será? fácil você se identificar com eles. É, Eu acho
2: que para o Ciclope, por exemplo, ter funcionado melhor no cinema ou ter tido um pouco mais de destaque, primeiro teria que ter escolhido um ator né?
1: Diferente, o James Mars, Eu gosto dele, mas não, não, não como o Ciclope. Né? Eu acho é. ele fraco.
2: É, eu acho ele muito fraco Sim. de uma forma geral. Em todos os papéis que eu já vi... Eu ele não... desequilibra
1: completamente a relação Wolverine, Jim Gray e Ciclope ali, porque ele é o ponto fraco mesmo. Ele não tem a menor chance. Né? É, verdade. A Frank que é uma deusa, uhum. com o Hugh Jackman, com conta o... A de... Ele esconde os olhos do cara Quando você esconde os olhos do ator É já um super problema. difícil para o ator O ator não é um ator de grande, né, grandes atributos é, Artísticos, fica complicado Mas eu tenho um problema Porque a partir daí, como na década de 90 Acho que na geração já aqui do do Antônio Que o, o Overino virou o personagem principal da né, Dos X-Men Tudo começou a girar em torno dele Contaram a origem dele E, e foi uma década mais cínica também Onde os personagens Sim. cínicos Os personagens violentos ganharam esse destaque, o game, anti-heróis. o justiceiro, os, é, os anti-heróis, de certa forma. Depois do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, nada mais foi o mesmo. É, o Arma-X,
2: é. por exemplo, é uma revista seminal né do, do, é dos quadrinhos, é que é. é um marco também, né como, como o Cavaleiro das Trevas é para descer também, a Arma-X é fantástica. Ela foi publicada nos anos 90? Se eu não me engano, sim. final é, no início dos anos 90. Não. É, no início dos anos 90. É, aquela transição de para assim, Eu lembro, hum. né? Eu era não pequeno. Eu não, eu não me atinha muito às datas nem nada. Eu, eu li muita revista fora de ordem. Então, uh-huh. eu, às vezes, anos depois, eu fui pegar uma revista que já tinha sido lançada há muito tempo porque eu também não sou tão velho assim então já <risos> tinha coisa que já estava rodando por aí. Então, deu para eu correr atrás de, muito, de muita graphic novel, muita edição especial. Entendi. Eu era aquele cara que ia para livraria... O cara
1: velho assim sou eu aqui, é, né? <risos> Ele tá dizendo, hein? É.
2: Eu, Agora, eu, é. eu me lembro de uma época que eu ia para a livraria leitura, por exemplo, que tinha aquelas bancas na frente, que eles compravam um quadrinho usado, e Sim. eles punham tudo nas bancas na frente, e era tudo baratinho. É era baratinho. Um tipo, real, dois reais, sei é. lá, cada revista. E eu ia com um papelzinho anotado quais edições que eu não tinha. Então, assim, X-Men, número tal, tal e tal, eu não tenho. Novos Titãs, número tal, tal e tal, eu não tenho e tinha aquela lista de revistas em quadrinho Então eu ia lendo muita coisa fora de, hora, mas eu, fora de ordem, mas eu gostava bastante, sempre fui muito interessado pelo universo de quadrinhos. Agora, pois é, eu acho que
1: aí na, na década de 90 perde um pouco o espaço esses super-heróis mais convencionais, né? o Cíclope, o Capitão América, o Superman, que começam a ser considerados quadradinhos demais, certinhos sim. demais para o público novo. Eu acho que é por isso que o Wolverine é o personagem principal da série de cinema. E, Não, isso, eu mas via... isso fica, virou Mas meio que escravizou a série. Tirando a Primeira Entendi. Classe, que nos gira em torno dele, todos os demais têm, têm que colocar o Wolverine no centro para poder funcionar. Assim. Eu acho isso muito é mesmo, limitador.
2: Mesmo é, a Primeira a... Classe teve que ter uma pequena participação. É, deu uma participação Entendi, tem que participação, mas é lá. bacana. Né? Passar
0: é, é. os fãs. Se for até coisa de contrato, né? dele ter que estar em qualquer filme. Não, acho que não. não. É mais mas um, é, de qualquer forma, um é, egg, não importa. Né? É, funciona, é bacana. Eu acho que no,
1: no novo filme, Dias de Futuro Esquecido, o Wolverine é completamente dispensável como personagem. Não que ele esteja mal, que ele não combine uh-huh. com o filme, que não seja legal vê-lo no filme. Mas se você tirar o Wolverine ali, não faz é, diferença nenhuma para
0: Inventaram história, pra uma desculpa para ele ser o protagonista. Porque nos e quadrinhos. É, ele tá no filme, né? É. é, o
2: fator X é essencial para a trama, né? Pelo, pelo porque eles determinaram. Nos
0: quadrinhos dessa história, é a Kit Pride que volta, né?
1: Eu não me lembro muito bem, eu lembro da capa
2: que
0: pelo tinha o um é, Wolverine com a sobre... jaqueta de
1: couro protegendo a Kitty Pryde. Assim, é, a Kit Pride voltava
2: e encontrava com o Wolverine antes é de que... ser morto, uh-huh. porque o Wolverine tinha sido exterminado. Eu acho que ele é incendiado, sei lá. Exatamente, coisa fica, assim. só um é, né?
1: fica só esqueleto. Um é,
2: fica só esqueleto com as garras. É. Então a, a capa era exatamente essa, né? Era um tanto de cartaz, um com, um tanto de cartaz, com, de cartaz com as caras dos motantes. E ele dos meio aguado, assim,
1: provavelmente pelo sentinela. Né? Uh-huh. Todos os e cartazes riscados.
2: É, era, era, muito, era uma capa impactante, né? Muito, muito. Cê, eu, eu acho que o filme é impactante, né? Tem cenas no filme muito bacanas. gostaria né? de
1: ter relido essas. Acho que são duas ou três histórias que compõem essa saga do.
0: Pelo que eu li, uma, uma ó, reportagem assim. falando sobre esses quadrinhos, são duas. São duas. São duas edições. Eu lembro que era
1: pouca coisa, mas eu queria ter relido antes de a gente participar aqui, mas não tive oportunidade, porque eu não me lembro direito da história. Era. Eu achei até
0: legal que na capa vem escrito assim, nesta edição, todo mundo morre. <risos> <risos> Muito bom é, E os heróis Mas... do futuro
2: acabaram sendo né, é. Esclados né, no universo X-Men Então o, o Bispo, né, o Bishop Que é o personagem do Omar C no, no filme Sim. Virou um personagem regular O Cable, que era um personagem importante também Acabou entrando também Então a gente acaba tendo essa, essa mistura que dá uma renovada, né? eu acho que é até sadio Nos quadrinhos, que quadrinhos fica a vida inteira né Publicando revista, tem que chegar num ponto Que tem que dar uma renovada Ou você hum. dá um boot e começa de novo com a crise Nas infinitas terras ou qualquer coisa assim então você vai acrescentando sangue novo né, e podendo desenvolver novas coisas. E o legal é dos
1: mutantes é que você pode fazer isso. Né? Nasce mutante o tempo todo, morre mutante o tempo todo, pode colocar de várias épocas.
2: É conveniente também, é. porque você às vezes quer uma história que tem que ir para um caminho X. Para ir para ir esse caminho X tem que ter um poder Y. Então
0: uhum. vai nascer
1: um mutante que tem um poder Y. Ou o Charles Xavier vai descobrir em algum lugar do planeta que esse mutante é. já existe.
0: É. É. Mas eu achei legal a desculpa que eles arrumaram para o Wolverine ser o único capaz de voltar... O um tempo, né? Porque ele tem o fator de regeneração e tudo.
1: Eu só acho interessante filme, no filme, já que a gente que pode falar os spoilers, o Wolverine tem essa ideia, porque... Ele é, ele, ele é, tão, ele é tão estúpido nos é. filmes, né? Ele, ele é meio burro nos filmes mesmo. Ei, né? peraí, Por eu isso, posso. Não, pô, mas é X-Men Origins, Wolverine, ele é o último a saber das coisas, é né? o marido traído tá ali. É burro mesmo. Ele, é. ele tem essa ideia brilhante, sendo que nem o Magneto nem o professor X pensaram nisso.
0: É, tá, tá pressionado ali eu pra, acho meio pela estranho, chegada do Sentinel e ele caiu. tem que
1: falar alguma coisa, se oferecer, se é uma arte.
0: Agora, só ainda comentando sobre essa questão do Wolverine, certamente ter essa influência, né, do personagem ter sido se tornado mais popular dos X-Men, mas também acho que o próprio fato do Hugh Jackman ter caído no gosto do público, né, do primeiro filme, favoreceu que ele tivesse aí fosse o protagonista dos outros e tivesse inclusive o filme solo ele
1: virou né? estrela né, né?
0: foi é. a partir desse primeiro filme desse sucesso que ele se tornou realmente o Rio Jackman astro né de cada Oscar é
2: a sensação que eu tenho é que não era que fosse um planejamento que o Wolverine se tornasse o personagem principal ele é a liga do primeiro filme uhum. então no primeiro filme ele é fundamental porque ele representa o público que não Exato. sabe nada que é desmemoriado e tal mas para um segundo filme por exemplo não precisaria continuar nessa linha uhum. só que o sucesso dele foi tão grande né ele é. chamou tanta atenção Trouxe tanta, tanto que se se no primeiro filme soubessem que ele ia ser o grande destaque da série toda, obviamente teriam desenvolvido um dente-sabre melhor. Porque o dente-sabre do primeiro filme, aquele Tyler Mayne, é um animal. Só grunge, né, não faz nada, nenhum barulho, nem nada. Tanto que depois vieram a retomar o personagem no X-Men Origins. Que também não é bom... Nada naquele filme é bom. Não, o filme nada. não é bom de jeito nenhum, né? Pelo contrário, o filme é muito ruim. Mas pelo menos eles tentaram aproveitar o Dente Sabre de uma forma mais interessante, porque o Dente sabe é. é inteligente. Pô, o
0: Victor Creed é um cara inteligente. Apesar do que, sabe que eu, eu, eu gosto de um aspecto no Wolverine Origins que... Não para essa frase aí. <risos> é. Que não, mas acho que né, não sei nem se é intencional, mas me lembra aqueles crossovers que eles faziam de monstros. Então ali no caso a gente tem o Lobisomem, que é o Wolverine com o Frankenstein, que é o Deadpool. <risos> que depois eles é, montam essa ali. É, essa leitura
1: né? que eu não tinha feito ainda, mas eu vou falar uma coisa até pior aqui. Eu acho <risos> todos os filmes dos mutantes contando os dois, Wolverine mais ou menos no mesmo nível, hein. Nossa Senhora. É. Eu claro que tem os melhores, uns piores. No caso, o pior é o Origins. É, Mas mesmo. eu não acho que distoram tanto. assim. não acho nenhuma obra-prima entre eles. e não acho nenhum filme horroroso entre eles. Eu acho Bom, que tudo mais ou menos.
0: Até então, até o X-Men Primeira Classe, e o X-Men 2, para mim, eu considerava assim dos melhores filmes de super-herói. É, Eu gosto.
1: Eu até revi, é, para poder ver o filme novo, eu revi todos os filmes de Mutantes de novo. e Eu acho que eu gostei mais do dois agora do que é. tinha gostado até então. Eu acho que o 2 tem um problema sério na... Um problema de construção dramática mesmo, No, no clímax dele. Você não sente que é necessário para a Jim Grace se sacrificar naquele momento. Uhum. Porque ele não coloca imagens falando que os X-Men estão ameaçados por aquela né, Aquela aquela represa é, desmoronando, alguma coisa Não uhum. assim. existe aquela relação que a gente coloca de suspense certo. De repente ela começa essa decisão e não, você assim, pô, não precisava, sabe? Porque não teve essa, essa ameaça. Ninguém está tão preocupado com aquilo. Uhum. Né? Não existe aquele senso de urgência. Acho que teve problemas no desenvolvimento do de repente nas filmagens, de repente interferência do Tom Rothman, porque parece que originalmente é. teriam sentinelas naquele momento ali, né? No projeto original, não sei, eu ouvi falar alguma coisa assim.
0: Mas
3: eu digo até esteticamente, eu acho
1: que é, o filme não, mas é, é muito um filme muito bonito. É, filme muito elegante, muito é. bem dirigido. O roteiro é, é muito bacana,
3: muito é, legal. Um, um dos personagens que assim é um dos meus favoritos, que é o Noturno, né? O X-Men 2. É, introduz, que ele produz e desaparece, né? né? A é. que ele desaparece. Ele é muito desaparece. bacana. E não, não é só aquela coisa
0: dele. igual ao Mercúrio nesse, que é uma cena, né? uma sequência ele some. É. E nesse ele vai até o final do filme, praticamente. Ele né? deu Exato. importância para a história.
2: Né? É, eu acho que a, a trilogia X-Men tem essa característica em comum com a trilogia do Cavaleiro das Trevas e com a trilogia do Homem-Aranha também, que é ter um primeiro filme muito bom de origem, que é aquele filme de origem que anda devagar, Aí no segundo filme que tá todo mundo apresentado, quebra o pau, já parte para ação, já vão para frente. Mas tem muito desenvolvimento de personagem. É, aí, e né? você ainda continua tentando, né, mostrar quem é aquela pessoa e tal. E o terceiro filme dá aquela pisada na bola, né, que o Homem-Aranha 3 foi horroroso, o Cavaleiro das Trevas 3, o Batman 3, né, para mim não manteve o nível, né, do, acho que para mim, para muita gente. Não manteve o nível dos dois anteriores. E o X-Men é a mesma coisa, né? O terceiro filme é divertido e tudo. Tem aquele tanto de personagem. Coisa que fã geralmente gosta de ver, né? Porque você começa. Você vê uma multidão que não precisa nem ter nome. Você vê os, é, os Morlocks né? na, na, na rua lá. Você não precisa nem ter o nome de cada personagem. Mas só de você olhar, você fala... ó, oh, Fulano, Fulano, Fulano. Você já vai identificando. Isso é uma coisa que todo mundo que lê quadrinho gosta de ver ali. Mas mesmo tendo essas curiosidades, essas questões, não é assim um filme, né? Fantástico. Eu acho que
1: o terceiro X-Men como eu falei, assim, mais ou menos no mesmo nível, não acho tão ruim, o a maioria dos fãs acha Eu acho que é um filme mais sem foco mesmo. Ele não sabe muito bem que história que ele está contando. Tem uma história muito bacana com a questão da cura que pode ser colocada ali. Eu acho que não foi desenvolvida é. contento. E, ao mesmo tempo, eles tinham que contar, né, pelo menos eles sentiram necessidade, que tinham que contar a história da Fênix Negra e jogar naquela história da cura. Eu acho que não cabia também ali.
2: Eu acho o Brett Ratner um diretor for hire, né? Sim, cara é completamente cara.
1: forrar ele. A, a, acho que a principal característica e qualidade dele é poder emular o estilo de outros diretores. E acho é. que ele faz isso muito bem naquele ali. É, ele e... copia o Brian Singer muito bem, igual ele Exatamente. copiou o Jonathan Neo, o Hannibal dele. O
2: Dragão Vermelho. É. É. Enfim. Eu, eu não gosto do, do, do Brad Ratner eu acho que tem. É difícil você conseguir ver uma coisa bacana dele. Eu acho que dá é, um ele, ar meio genérico. É
1: de não, contrato você de aluguel vê... mesmo. Como não, você falou, é, é. Acho
2: que não é nem questão dele emular o diretor que ele está querendo imitar, no caso o Brian Singer, mas é uma questão
0: dele não dar cara nenhuma
1: pro filme. Nenhuma, mas eu acho que ele, ele conta a história direitinho. O que a maioria dos diretores de hoje, cara, principalmente filmes de ação, não consegue não, fazer. Eu
0: concordo, é. o, o, o meu problema com ele é realmente. Ele na não cenas, tem
1: estilo, não tem Na nada. cena
0: final, lá, aquela batalha final, que era pra ser um negócio fantástico. É, é ridículo, né? É um ridículo. trem horroroso, né? Você vê, você falta você o cabo pendurado. E lá, foi um filme foi um aqui, ele
1: parece. Foi o mais é. caro da série até agora, até esse
0: último. Nossa, é horroroso tá
1: aqui. Brigando no ferro velho ali. Mas
2: eu acho que é... Apesar Aí... de
0: ter cenas bem legais, assim, na, na casa da Jean, né? É muito bacana, esse é esse O próprio final, depois na ponte, lá, acho bem, assim, resolvido visualmente. E, ele, e parece Mas que tem assim, umas coisas que são Eles concluíram que o
1: Ciclope não tinha participação nenhuma nesse jogo. Vamos eliminar logo estrada cara vou, Não vou nem gastar um efeito visual com ele. Vou matar logo. É, é foi... Tem uns
3: vilões terríveis também, né? O fanático totalmente mal aproveitado. É, mal aproveitado. Até que o jogador É um filme de futebol, feito às né? pressas, mesmo. É, totalmente. É, eu acho que o Vini Jones, anjo, é. Jones o, o anjo é,
1: anjo, é completamente né? desperdiçado. Jogaram anjo na história e ele só, é. só salva o pai dele no final. É. É, se,
2: chegaram num ponto que eles sentiram que precisava de ter mais personagem para dar a vida nova para o negócio. Porque são os mesmos heróis, é o mesmo vilão, é o mesmo drama, é nós contra vocês. Todos deveríamos estar lutando pela mesma causa. Mas eu vejo de um jeito, você vê de outro. E é aquela mesma coisa. Então, para poder dar um, um sangue novo, precisou daquele menininho, né, o Cameron Bright, que é o Leech, né, que é o. Sangsuga, sei lá, que é o menino da cura, né? o menino que tem a cura. Tem uma, uma participação mais importante para Kit Pride, que é, é importante agora para esse filme novo, né? que ela tem um, um papel muito importante para a trama. Então, tem lá suas, suas, né? suas qualidades, mas, de uma forma geral, é isso que vocês estão colocando aí. Tem personagens demais, mal aproveitados, né? o anjo mesmo é um, e que, possivelmente, o anjo seria um personagem importante para o próximo filme dos X-Men.
1: Né? Então... eu acho que tem uma ideia bacana também aquela cena da, no início na casa da Jean Grey quando ela era menininha que já introduz essa ideia assim vamos contar outras épocas dos X-Men né? vamos é, contar só é. esse futuro não muito distante que é que até então estava reinando ali é eu acho, acho que... interessante que eles usam depois o primeiro classe, né? aquilo ali como se fosse uma um balão Verdade. de ensaio para a primeira classe. Assim, vamos contar um pouco do que aconteceu antes, assim. fazer um prequel. Uma
2: coisa que eu queria ver, que eu acho que seria bastante interessante, que eu não sei se o, o Primeira Classe torna inviável, é o filme de origem do Magneto, que eu acho que seria às vezes interessante, porque não é bem uma origem. Ah, pois né? é,
0: eu tenho plena convicção de que o roteiro do Primeira Classe foi feito em cima dessa ideia aí do, do Magneto origem.
1: Né? E era é o né? David Goya que dirigia, né? é. ainda bem que não aconteceu. Meu Deus. Quando eu
0: comecei a ver o filme, eu pensei, nossa mas o Magneto tá com tanta importância, né? Aí aí é, aí eu cliquei assim, não, então era aquela ideia lá. É, eu sou um filme do Magneto. Agora não preciso. O Magneto é um
1: personagem fascinante. Pois eu uma é. um ator, o Michael Fassbender, que eu acho Eu normalmente muito eu sou veementemente
2: né? contra filmes de origem. Eu acho filme de origem uma palhaçada, uma perda de tempo. Imagina, por exemplo, tem para vários e vários personagens. Né? Eu acho que uma das grandes escolhas do Christopher Nolan para o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, foi não contar a origem do Coringa. O Coringa é aquilo ali. Ele é uma força da natureza. Sensacional.
1: É. Mas o Wolverine, também deveria ser
2: assim. Exato.
1: Eu acho que eu... Só que aí o que, que acontece?
2: Começaram a contar a origem do Wolverine nos quadrinhos. Então, fonte tinha. né? Não, não é uma invenção do cinema.
1: É, mas os quadrinhos também tem a origem do, do Coringa e você não precisa usar por causa disso. É. Agora, eu acho que o Magneto é um personagem que
2: caberia. Né? O Magneto não é, ele não é um personagem que ele vira uma coisa. Você sabe que ele tem ali um drama de, da guerra e tudo mais e tal. Então, não sei, às vezes teria uma história interessante. Talvez nem fosse uma história de origem, mas uma, uma passagem da vida dele, uma aventura é, vivida
1: pelo Magneto. A primeira cena de mutantes no cinema né foi aquela foi do Magneto. É, então, é, o primeiro ele X-Men. Então, eu acho por que ele já tem essa importância. Né? Assim, é muito é, bacana. É, aquela, muito aquela, é, já vende bem a ideia do que são os mutantes. E né? uhum. de como que os poderes se manifestam na adolescência.
0: E, se eu não me engano, tudo com efeito prático ali, né? É. Alguma coisa gente faz mas... A gente fala está falando ter, aqui mas... de o
1: clímax do 3 é fraquinho uh-huh. e tal. Eu acho que os efeitos da série toda são extremamente irregulares, né? Principalmente dos, dos três primeiros, do, dos quatro primeiros, contando o Wolverine. Né? Depois uhum. melhora o nível. Eu acho uhum. que a primeira classe melhorou o nível dos efeitos. É. Colocou o John Dykes já para fazer os efeitos. É. E esse novo também tem o, também. o Bryan Singer, tentou tá, com um pouco mais de intimidade com a ação e com com os efeitos, só deixa fluir melhor também. Mas é. não são filmes... Você pensa um filme dos mutantes, que tem né, a carga de efeitos que cabe no filme desse, não são filmes tão, tão brilhantes nesse aspecto. Não. Acho que isso dá esse visual meio frustrante para a maioria dos fãs. E... Eu fico pensando é. que deve
2: ser frustrante para o ator, né, ter que ficar fazendo um tanto de cena com... Aquelas roupas colantes com fundo verde, amarrado em corda, esse tipo de coisa, deve ser muito ruim, né, pro ator. Quem está assistindo, vê tudo pronto, é muito legal, né? Não, o cara tá voando, né? Mas como que ele voou mesmo, né? Pra... Às vezes eu fico pens... me pego pensando nisso durante o filme. Pro ator deve ah, ser um é saco tipo isso. De...
1: É tipo atuar no teatro, né? Com esses caras que já trabalham com teatro, tem que imaginar tudo. Okay?
0: É. Mas a. E acho o que visual todos, todos do... os filmes hoje são assim. <risos> o visual da mística. Até hoje é todo feito com maquiagem, né? É, é. e eu não
1: gosto da, da, da concepção visual da Mística. Acho muito eu gostaria feio. de
2: fazer a maquiagem dela. Eu preferi isso para poder
1: também mostrar minha contribuição. É. Seria Porque
2: muito bacana, Nos né?
0: quadrinhos ela não fica nua, né? Só com aquelas escamas. Não, não, ela escamas, tem uniforme.
1: Né? O problema é que azul nos quadrinhos tudo bem, mas azul no, no filme não funciona Entendi. também. A pele é azul.
2: Assim. Por exemplo, a gente tem o Dr. Manhattan, né? do Watchmen, que é uma figura estranha né?
1: ótimo
0: mas ali no caso eu foi todo feito é, em computação, bacana. né? É, tem uma. Eu acho que o, é igual
1: colocar o noturno azul também, não sei.
0: Eu é, não sei no primeira classe
2: tem o um Ezezel também, ali. que é como se fosse o pai do noturno, né? Mas
1: funciona melhor o vermelho já noturno no cinema do que o, o é, azul.
0: É. é, mas e o, o fera? O fera,
1: por exemplo, o fera é meio fake
2: também. É, o é, fera, a máscara acho, dele é bem. Muito
0: fake. Né, melhoraram ele, bastante. Ele mais velho, então. Com o Kelsey Graham. É, é, eu acho muito. Fake, é, ele com é o Nicolas Walter, eu acho que
2: funciona melhor, é, né? Funciona. A maquiagem casa melhor com o, azul o, o, não, o mais jovem.
1: Não é crível enquanto cor de pele. Quantos, quantos animais azuis que vocês conhecem? Ah, não existe. Você conhece animal vermelho, conhece animal quantas coisas. Verde. É. Verde funciona bem. Acho que poderia ter sido adaptado. Uhum. Meu avatar, assim, alguma coisa. Avatar é muito fake, né? É <risos> é <risos> digital, mas você fala que ele também, pô. Eu não gosto da concepção visual do avatar, não. Mas é outra discussão é. isso. E <risos>
0: faz o Avatar é mais claro também, né? É, acho que é, o fato é um de um se passar claro. naquele ambiente né? da floresta e tudo, acho que favorece. Os X-Men é, é uma coisa mais escura mesmo, né? É, e é mais, o teoricamente contraste mais realista, é né? O Avatar é. é um mundo todo fantástico. É.
2: E falando também de visual, no sentido mais né, do aspecto físico do personagem, não só do uniforme, não só da, da, né, da estética, mas eu acho que uma, um, um problema que eu tive com o primeiro filme dos X-Men foi a escolha da Ana Paquin para ser a vampira. Sim. Porque a a vampira é a mesma coisa de botar aqui o para ser a Mary Jane Parker no no Homem-Aranha. É um mulherão, é uma supermodelo, é um espetáculo da natureza. E você coloca aquelas menininhas, né? Então, não...
1: É, a vampira foi completamente Sim. alterada para o cinema, né? Mudaram ah, bastante a história dela. A origem, Deram a personagem. Deram nome para né? ela, enfim.
0: Inclusive que ela se torna. Ela, ela era uma,
1: uma vilã nos quadrinhos. Depois é, vira é. herói, depois vira vilã de novo, depois vira herói. Ela foi criada,
2: passava. se eu não me engano, pela Mística. Aí ela era Isso, da, da Irmandade mesmo. do Mal lá, do Magneto e tudo. É, Irmandade Mutantes. Aí ela chupa os poderes da, acho que da Miss Marvel... E aí é que ela começa a voar, que ela começa a ter força Exatamente. e tudo mais. E, e, como consequência, a pobre coitada da Miss Marvel vai em coma para o hospital irreversível. né? E fica lá. É Você lembrou bem. Não lembrava de como ela tinha conseguido
1: os poderes. Não é isso mesmo. Ela ficou super forte.
2: É porque a graça da, da vampira é que ela chupa o poder da pessoa por um tempo. né? Se ela solta a pessoa, ela exaure a pessoa, mas a pessoa se recupera depois, né? baseado na intensidade do, do roubo do poder. E ela usa o poder por um tempo. Na, no quadrinho, ela fez isso com a Miss Marvel até acabar. né? Então ela chupou o poder o máximo que pôde, ficou uma coisa definitiva, ela ficou poderosa definitiva e a outra ficou em coma definitivo também. Isso não, não, não acontece né, no filme. Mas Eles... eu acho
1: que a adaptação foi boa. Eles precisavam da figura da, da vampira ali para questão dos poderes a transferência de poderes que acontece no Clímax. A própria é, discussão, eu, acho a, a própria... eu gosto
0: também, gosto muito essa, como da... Como ela vai... é utilizada é, na como trama. Como você vai contar
1: essa história toda Miss Marvel? É. Ou então era o poder de algum mutante? Vamos supor que não seja Miss Marvel, Roubou o poder de outro mutante. É,
0: tipo de coisa que funciona é, nos, quadrinhos nos quadrinhos porque, porque você tem, você tem, muita história tem pra contar, tempo né? para poder desenvolver, né?
1: Eu acho que funcionou bem, assim.
0: Eu acho que muito fã ficou chateado com
2: é,
1: isso. É, os fãs mesmo. ficaram porque... É, a, sempre a vampira tem, né? É dessa fase década de 90 que os, os rogues, né, mesmo, os anti-heróis estavam em... em em alta. Eu nunca tive esse apreço todo pela vampira, essa paixão toda por esse personagem Mas isso a mesma questão. Igual o Gambit, na... cara. Gambit pra mim e, e merda é a mesma coisa. O <risos> ah, <pô>, Gambit <risos> é legal. Pô, pô. A maioria é dos ótimo, fãs vão. Mal... é ótimo, cara. Moleque, tá vendo? Essa é a geração, cara. A e a relação, a relação Gambit, com a Os caras estão engraçadinhos.
0: É que eu lembro do desenho, que ele é, o era desenho, o ele era O da vampira. Né? Um
2: francesinho é. charmoso,
0: né?
1: <risos> o Gambit é tipo só R. Lost. Entendeu? Aquele cara meio charmosão, fala aquelas coisas assim. Mas ele não leva nada muito agora, a sério.
0: Shane né? é. então, Tatum vai interpretar o Gambit. Pois adora. é, eu não,
1: consigo, eu, não, eu não entendo, eu não entendo, sério mesmo. Igual o Cable. Eu Gambit, acho que o, eu não gosto desses personagens o, eu não peguei o, esse
0: personagem. O Taylor né? Kitt no,
2: no, no Wolverine Origins foi uma boa escolha pra fazer é, o Da não, cena não, ali, eu acho bacana. Os acho que é limitado
1: ali. mesmo. porque jogando cartinha, sério mesmo. <risos>
2: É é tem né? que bastão, o poder assim, bacana, bastão. Não, o sacana. poder dele pode ser levado mais adiante, né? Ele energiza as
1: coisas. Então, né? pô, cresce, meu amigo. É, aí, num filme, por exemplo, teria que ter utilizado é, melhor Tira a mão do bastão e faz uma coisa útil.
0: Mas essa questão da Miss Marvel não seria semelhante à questão do Tom Balbadil do Senhor dos Anéis, não. Que é um fancicão. Ah, mas cadê? É, cadê? Eu acho que mas por tirou porque eu acho que não a, tinha a, como.
1: A Vampira tem um personagem é uma função grande nos primeiros filmes, né? E, e foi muito bem adaptado. Acho que uhum. funciona muito bem. Aquele processo de adaptação mesmo. Vamos pegar Sim. assim o princípio básico uhum. da personagem. Esse problema uhum. dela, ela, ela, é tipo remidas. Ela não pode tocar nas coisas. Pois, é um drama imenso. Eles é aquela primeira
0: isso, cena, né? que ela beijo o namorado. É, e quarto, eu esse... acho fantástico. Isso também. define não só muito ela, bom.
1: mas define também todos os mutantes na adolescência Sim. quando descobrem os poderes. Uhum. Assim, Olha, eu sou um padre. Eu não sou. Eu não pertenço a este mundo. Eu não posso fazer as mesmas coisas que os meninos da minha idade e as meninas estão fazendo.
2: É o drama do homem-aranha do Tobey Maguire, né? Começa a soltar teia é, do nada, exatamente. né? Então você tem um adolescente deslocado e tudo. Obviamente que não precisava dele ter poderes, que todo adolescente é deslocado, né? Mas de qualquer forma o poder serve é, como uma metáfora. Famosa
1: metáfora
2: isso. É, é para os fãs às vezes não funcionou muito bem, mas eu eu né, vejo plenamente. Eu acho que é uma discussão que às vezes a gente vê acontecendo e que não faz sentido nenhum. Essa questão de ficar achando ruim porque no hum. meio é de um jeito, no outro meio é do outro. Né? A Adaptação é sempre necessária e é bem-vinda. Eu me lembro mais recentemente, por exemplo, a questão da adaptação de Faroeste Caboclo para o cinema. Muita gente reclamando que "Ah, tem determinado personagem, e acrescentaram uma coisa, tiraram outra e tal. Mas você, você tem uma música de sei lá quantos minutos e você quer levar para um filme de uma hora e meia. Claro que tem que ter adaptação. O, o, o problema dos X-Men é o contrário Você tem material demais, né? É. Então você eu acho tem que você arcos.
1: tem que ser... É, a adaptação tem que fazer sentido, não pode ser uhum. gratuita simplesmente
2: E é como você falou, tem que manter o espírito né, O
1: problema é que eu tenho Com a adaptação do ciclo, porque não cumpre função Nenhuma dramática, ele é um banana Na história, ele é simplesmente banana
2: Ele deveria ser o cara que faz frente é. ao Wolverine, né? Peladinho Exatamente, Não dá é. nem ele pro deveria gás. ser o líder
1: dos eu X-Men líder, é. Ele é o líder dos X-Men, não o Wolverine Ele que tem que proteger é. Que é todo mundo
0: ali Tempestade. a
1: né? como orientação a Tempestade é outra também que é esvaziada na história.
0: Pois é, que ela também tem uma importância muito maior. Muito maior, padrões, e, né? e também é uma
1: líder. Né? Ela, quando acho que o Cyclops sai dos X-Men, ou morre, uhum. sei lá, quando acontece alguma coisa, ela vira líder do, dos X-Men durante um tempo.
2: Foi, inclusive, um problema para ter a, a Hail Barry né, no, no filme. Ela achou que o personagem não tinha importância nenhuma, então para que eu vou aparecer nesse filme? Né? Não precisa é. de mim, ficou um tempão até Mas conseguir. parece que ela
1: brigou muito com o Bryan Singer, acho que o papel dela foi diminuído por causa disso, ela brigou por conta disso, os dois não combinaram com ele. Eu vi que, na época, ela estava
2: relutando de aceitar fazer um novo filme de X-Men porque ela não via importância no personagem. Ela queria... né? Não sei se é uma questão puramente de vaidade... Ou se é uma questão de, pô, eu vou fazer um outro filme que vai ser muito mais interessante para mim, para que eu vou... Tipo Mulher-Gato. Não, tipo mulher que...
1: <risos> não vamos apelar, Antônio. Mas eu acho que vocês falaram certo mesmo. Eu acho que o ciclo pela Tempestade... E a Tempestade tem uma história tão bacana, porque ela representa o continente africano ali nos X-Men. Né? É. O legal dos X-Men é que os mutantes vêm de toda parte do mundo. É. O que no, no, no cinema não fica tão claro. Eles são todos americanos, é. ou máximo canadenses São todos pasteurizados. Apesar é. de esse...
0: ter o cérebro lá, né que mostra ele... Procurando o mundo inteiro. Isso, e a coisa a meio que. A sensação é que ele acha todo mundo ali, assim, né? na vizinhança. <risos> a coisa
1: meio que veio do Jornada nas Estrelas, que tinha lá na, na ponte de comando, tinha um russo, tinha um japonês, um americano, enfim. É. E no, no cinema eles meio que deixam estilado, por questões mesmo de economia, né, narrativa. Falando. Mas a Tempestade tem uma história tão bacana, né que vem do, do da África, é. e ela era considerada uma deusa na tribo dela na África, enfim. Imagina aí você te fazer te chover te fazer te te na África.
0: Claro, Vem agora, aí né? tempestade origens, né? Que é outra coisa que eu não, não entendo. Acho que é tiro no pé da Fox também, eles anunciaram que vão fazer spin-offs, né? Igual vamos fazer com Star Wars aí, é. né? Pegar personagens e fazer filmes. É uma bobagem isso. Eles pra chama que ganância spin-off? é outro nome. <risos> É, exato. Eu Porque...
1: acho legal, cara. Eu acho que, se bem feito, mas pode fazer umas coisas bacanas. Será? Eu
0: acho que sim. O Wolverine já provou que não, não dá certo, certo, cara. Com dois filmes, apesar do segundo ser bacaninha e tal, mas mesmo é assim. É o segundo né? eu gosto
1: mais até. Mas é que, necessário, é que, é que, que eu, eu falei que é com você: é o Wolverine ele é um personagem limitado para ser o principal. Talvez ele se esgota muito rápido, o drama dele se esgota muito rápido. Pois é,
0: agora a mística já tem uma importância grande nesse nesse filme novo. né? Muito mais do que teve até agora, até mais do que no Primeira Classe. Aí eles falam de fazer um spin-off da mística. Que história que eles vão tirar da é, mística. Aí a é
1: Jennifer Lawrence, virou estrelinha. Né?
2: Pois é. é. Ah, mas é pra mim o é
0: Gambit, pira... como o Carlos aqui adora, né? Vamos <risos> fazer um filme só com o Gambit.
1: Aí, não tenho dúvida, vai ter, parece que vai ter X Factor, né? Essa pois parte chorosa. É da Rob Liffield, na Marvel, não é isso? Nossa senhora, esse é triste. É Cable, que ele, o Rob Liffield criou, enfim.
2: <risos> eu acho que a ideia mais o louca que vai, eu vi. Com
1: certeza vai ter filme do Cable, não tenho dúvida.
2: Aí, aí, mas só não ter Wildcats, tá ótimo, né? Que é o produto da Image. Eu acho que a ideia mais louca que eu vi, que eu quero... tô até curioso, confesso que eu tô curioso para ver. Seriam dois, os dois filmes baseados no, no, no spin-off do Homem-Aranha, que seria um filme do Sesteto Sinistro e um filme do Venom. Eu, eu queria ver o que, que eles vão fazer para fazer um filme inteiro baseado em vilão. É, é ridículo, né?
1: eu acho também. É eu acho ah, que se
2: tivesse um filme, por exemplo, do Magneto, seria interessante, por exemplo, ele começar como um cara mais íntegro, mais tranquilo e tal, e se tornar o cara que vê a coisa mais prática. né? Tipo, tem que matar e pronto. Então, teria que ter essa jornada. Aí seria interessante. Agora, o cara que já começa um filme mal e termina um filme mal, que diferença que fez? É, Nada. Que
1: a maioria dos personagens vão começar o filme mal e terminar bom. Eu acho é. Sexteto um, um é. sinistro, mas provavelmente um deles vai. Ah, não, estamos fazendo mal aqui, não pode estar é, longe é demais. O Abutre
2: começa a namorar a tia Meia, aí fica é. bom, né? <risos>
1: mas eu é, não, tenho não, dúvida eu, tomara de. Tomara que, que calem em minha boca, mas, mas é. eu acho que aí isso, já é ganância máxima. Mesmo. Pois é,
0: isso pra mim assim acabou. Está esgotando Sim. agora a fórmula dos pré né? De fazer reboot, agora é spin-off. Você vê, tem três franquias com spin-off, é uma Aranha, X-Men e Star Wars. É,
1: Star Wars eu acho que cabe também,
0: cara. Tem Mas é a mesma bacana, coisa, vamos fazer um contados, filme com é. Yoda. Sabe por quê? A origem do Yoda. Origem é, Yoda.
1: Que, que o Yoda é, centro de treinamento do como, Jedi. Como, como, como personagem principal, né? Mas
3: talvez spin-off de personagens que não, não surgiram nesse é, surgiram. Filme do Boba Fett, cara. que
0: filme do Boba Fett? Boba Fett, o bicho, é, só serve para aquilo ali mesmo. É coadjuvante, é legal teu bonequinho e pronto. Não é nada, não.
1: O não, filme que... do Han Solo pode funcionar, mas eu acho que o Han Solo é igual o O'Verini é mais legal como coadjuvante. É tem um o heróizinho convencional que é o Lucas Skywalker é. e tem aquele personagem que é mais <risos> é. escrotinho. Uh-huh.
2: <risos> é, as, as, as duplas famosas do cinema sempre foram assim, né? Você pega, sempre tinha um cara que era é. o Charmosinho, né? O pois Dean é. Martin. E aí você Exatamente. tem o retardado completo do Jerry Lewis fazendo é. gracinha do lado, e aí a coisa funciona, sempre tem que ter uma escada, né? O Nick Note Ed Murphy. É, então é. você tem várias duplas desse tipo. É,
0: mas tomara, né? Como você disse, tomara que queime nossa língua, que consigam fazer coisas bacanas, né? Mas que é difícil você imaginar, é. né Principalmente depois desses exemplos que a gente teve aí já com X-Men. Mas vou voltando né aos mutantes. Agora temos chegando aí a Era do Apocalipse.
1: Pois é, já é uma fase também de uma época que eu já estava um pouco meio desiludido com os mutantes. Acho que eu estava ficando muito repetitivo, cada um era mais poderoso que o outro. (risos) Todos eram clones do Wolverine, Gambit, Cable, enfim, eu nem lembro dos outros. Todos começam a ficar engraçadinhos, né? Todos são Wolverine, Deadpool, para mim Deadpool é...
0: É o outro que deve ganhar um filme solo. É, é,
1: mas, para mim, representa exatamente essa fase. Assim. Eu uhum. não tenho um apreço muito grande, não. Mas é uma história interessante. Eu acho que você contar no cinema, se fizer direito, eu acho que o Bryan Singer vai fazer direito, contar a história do, do mutante mais antigo, pô, bacana, né?
2: Um personagem é. até interessante que é desenvolvido no segundo filme e que depois ganha mais vida e que não é mutante é o Striker, né? o general William Stryker. É, é impressionante a
1: importância que ele ganha é. nos filmes.
2: É. Ele, no segundo filme, é o Cox, que é um, é, né? um senhor bom. ator... Que dá um peso bastante interessante pro personagem.
1: Apesar pô, de ter cara demais, assim, vilãozinho, né? Ele tem cara de é. vilão, Brian Fox. Né? É,
2: ele tem um cavanhaque, né?
1: É, eu acho legal quando eles pegam um ator que não tem cara de vilão e joga o um papel de vilão e vice-versa. O Fox coloca o Michael Fassbender para é meu Batman ideal, e coloca o Magneto. Eles falam, porra, por mais que o cara tá fazendo a coisa mais fodida de todas, você vai, pô, mas não é o Michael Fassbender. É.
2: É, o, o próprio Kevin Bacon no, no First Class, eu acho é. que ele tem, ele tem cara de ser um cara boa vida. né Ele é. não tem cara de ser um vilão desgraçado que vai ferrar todo mundo, né? que é basicamente o responsável pela tragédia da vida do Magneto e coisa e tal. Então o Kevin Bacon funciona direitinho. Mas o, o Striker é interessante a forma como eles vão aproveitando né? e eles vão tentando amarrar as pontas. É, acho o Striker tem todas. Né? Um grande mérito desse filme novo, desse Dias de um Futuro Esquecido, é a questão de amarrar a ponta. Né? Ele vai amarrando aqui, amarrando ali, ele pega um personagem, joga ali, joga aqui. Às vezes, num rápido diálogo, eles citam um personagem só para falar né, o que fim levou o personagem. Então, eu acho que isso é, uma, é um mérito bem interessante desse filme. E o, o Striker vai ganhando força. né E, e, e para os é. fãs é legal, porque você vai reparando. Oh, ali tem um personagem, ali tem outro. Esse personagem é importante, não vai ficar só nisso. Tem coisas que, às vezes, é claro. né? Você fala assim, ah passou um cara ali do lado, mas ele não vai ficar só nisso. Ele vai ter um desenvolvimento maior. Né?
1: Eu achei até que eles fossem fazer isso mais, meio que anular as coisas que eles não gostaram nos filmes, igual... Principalmente no terceiro filme que o Bryan Singer não participou. Mas no final parece que volta, né? O que era antes. É, eles aproveitam para é, dar um monte, pode né? contar o final do é, Volta exatamente o primeiro filme, lá, Todo mundo bonitinho. O James Marsden, a Funk Johnson. Parece que voltou naquele X-Men 1 de novo. É, eu achei que é, vai acontecer
0: tudo de novo. Porque a Fênix vai surgir <risos> de novo. É. A Dio vai esperar de novo. Eu
1: acho que você anulasse isso aí. Anulasse aquele futuro. Uh-huh. Começasse do zero mesmo. Começasse a partir do primeiro da classe, considerando... A Seria mais interessante, porque seriam outros atores Eu me
0: surpreendi Até com o final do filme, porque Eu achei que ia terminar com o elenco Renovado, né? A partir dali, o que vai acontecer a partir dali? Foi a
2: forma do Bryan Singer é. virar pro Bretton Nerton e falar aí, viu? É aquela porcaria que você fez aqui, ó. Eu apaguei.
0: Voltou é. a ser o meu time. Voltou né? a ser o meu
1: time, exatamente. Isso aqui é meu,
0: ó. Isso aqui tá Mas dominado. eu acho assim
1: complicado é. pra ele dar sequência pra isso.
0: É, eu fiquei imaginando também como que agora ele. Que ele firmou já em entrevistas, né? Que o próximo filme vai se concentrar mais no elenco mais já. jovem, né?
1: Agora, tomada que não seja da década pode mudar, de 80, né, claro. esses caras pulando de 10 em 10 anos, pô, vão ter que envelhecer os atores o tempo todo.
0: Parece que é, né, ah, pelo mas, pô, que, que saco, o, já comentaram. Tem tanta coisa aí. legal
1: pra contar na década de 70 ainda, é. começa a partir dali, eu faço filme de época.
0: E foi uma forma também do Brian é. Singer pedir
2: desculpa pro James Marsden, né, falar, olha, você, você foi fiel a mim, você veio <risos> comigo é, pro Superman, é. aliás, da turma.
0: eles conseguiram esconder, né. Até o final, acho que eu não, não, não vi notícia de que a Frank Jensen estava, fez é. a ponta lá, o James Marsden é, eu também. também eu acho que foi
2: uma, foi uma coisa muito bacana dos atores, né, é de bacana. topar, participar, é, só é. James dois minutinhos. Marsden,
0: inclusive, eu, eu li uma entrevista do Brian Singer dizendo que ele não, o Ciclope não iria aparecer mesmo. <risos> Porque é. Jogou verde, né, para poder enganar a é. galera. Hoje ele diria, não, o Ciclope realmente não apareceu, é. quem apareceu o foi o Scott. achei bem legal. É. Achei bem legal todo mundo ter participado, topado, é bacana, né, voltar. Bacana.
1: Mas eu hum. acho um tiro no pé que
0: ele deu. É, eu também. Eu, eu fiquei. Ele
1: perdeu a oportunidade de fazer igual o Star Trek do acabou... Diabetes, que realmente anulou aquilo ali vamos
0: começar de
2: novo. Ou é. então a outra possibilidade também é o seguinte: hoje é possível, além de não ter o Mala lá do produtor que ficava brigando com ele, né? Então ele tem mais liberdade artística, ele tem mais dinheiro também. Então talvez hoje ele possa fazer, como ele já fez agora, já usou o Sentinelas, que é o que ele queria usar desde o primeiro momento, um hum. outro vilão que ele sempre falou que ele gostava, que ele queria utilizar era é o Apocalipse. Né? Então, é. o, hum. pode ser que num próximo filme. Vai ser exatamente isso. Mas todo mesmo, mundo né? viu é, a cena. É, é, é
0: a cena pós-crédito. É, todo, todo mundo viu, viu. viu.
1: Aquilo é o apocalipse,
2: né? É o é um apocalipse.
0: É. Eu vi. Eu, 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 eu fiquei é. na os cavaleiros estão também. Eu né? também não, porque
1: eu só conheço com aquela mandíbula. Exato.
0: Eu também só conheci essa versão. É. Aí depois eu pesquisando a história, né, dele. É aquilo mesmo, parece que aquelas pessoas estão gritando o nome de, de batismo dele, né? É uma coisa ah, assim. uma É uma coisa egípcia. E você já né?
2: vê no fundo os quatro cavaleiros do Apocalipse?
0: Esperando. É, eu li isso ah, também. É? Eu é. não percebi, isso não, mas, não percebi mas eu li aparece que
2: aparece e, e também. Se eu bem me lembro, um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, o alado, é o anjo, né? Que ele transforma é, é em arcanjo.
1: É o, é o arcanjo. E ele
2: é. faz ah, uma transformação
0: tá. no anjo. Arcanjo uhum. é aquele mas... que, que é de metal. É, né, é, assim. ele, é anjo, ele é o anjo que anjo. aparece
2: no terceiro filme, o Warren acho... ah, acho tá. que ele
1: Arranca as, as asas dele e faz as asas de metal. Então, coisa meio é um visual, negócio assim. Ele, ele tem
2: mísseis nas asas. Na hora que ele abre as asas, ele solta míssil. Né? Você vê o então... tanto
1: que a década de 90 foi ridícula. <risos> <risos> Olha que ideia. mas é. Ela Não tem poder, eles podem voar. Coloca míssil nas asas. Quando eu
0: vi <risos> o, essa cena, logo de cara assim, eu imaginei que fosse o sinistro. Que ele também tem um rosto cinza, né? É. Mas depois eu falei assim... Não, ninguém falou de sinistro até agora. Acho que não deve é, ser. Mas que... é o apocalipse mesmo. É, então, então vamos ver é né, o que vai ser... J. Aí.
1: Davidson em Stargate. O Deus <risos> Sol, né?
0: É. <risos> é, pode ser, quem sabe. Mas vamos ver. É a outra coisa também... Me, me, começou a me incomodar mais nesse filme, nesse Dias de Futuro Esquecido. A Mística virar todo mundo. Ficou a coisa do... Igual o Loki no, no Thor. tipo o Loki consegue enganar todo mundo, né? mesmo Todo mundo já sabendo, já é o terceiro filme que o cara faz os mesmos truques, todo mundo cair na dele. Agora é a Mística, né? Porque ali no, no finalzinho que aparece o Striker olhando pro Wolverine, depois dele ser resgatado do fundo do mar, eu imaginei... Ah, Vai, vai, é a, o, o, a metáfora que eles usam, né? Da pedra sendo jogada no rio, que não consegue mudar o curso. O rio sempre se recompõe, né? É. Metáfora para mudar a história, né? Já mudar o tempo. Um né? Então imaginei assim: ah, então é aí que vai seguir, ele vai virar o Wolverine de é novo, bem. vai ter o um negócio da arma X e tal, mas não é a mística. É que <risos> pode, então, eles
1: poderiam aproveitar também no lado Wolverine do passado. Já é. colocar uma torre novo no futuro. É. é. é
2: é, eu, eu acho. E, Jack, uma coisa pequena, besta, que me incomoda nesses filmes é essa questão de ter que ter essa coisinha para o espectador. Essa questão do olho mudar, né, do personagem ter só o olho piscando, isso é uma palhaçada. Né, tipo, oi, sou eu, tá? <risos> piscando. É, piscando. Só falta piscar. É. é uma coisa que eu até comentei no, no Motoqueiro Fantasma, por exemplo, que é um filme todo ruim, Nossa. né? mas tem uma cena em específico que
0: é muito ruim. Que isso, o Nicolas Cage comendo jujubas, na é, tarde... Cansando Carpenters, é. né? <risos>
2: a cena que mostra, é uma cena assim totalmente gratuita, que vem uma câmera most... Acom... acompanhando o coração negro, né que é o Wes Bentley andando, hum. ele vira pra trás e faz uma careta, tipo, eu sou o mal Nossa, é horroroso. eu sou um demônio <risos> aí acaba a careta, acabou, corta, é... vai pra outra cena completamente diferente Mark
1: Steven Johnson.
2: Né? eu acho que essas cenas essas coisinhas de ter um personagem nos X-Men brilhando o olho né pra mostrar que ah, eu sou o fulano, eu sou o ciclano a, a própria tempestade, a hora que ela tá... acho que ela tá descendo da nave uma hora que ela está descendo assim, chegando no lugar, ela vai olhando em volta, o olho dela vai ficando branco e voltando, vai ficando branco e voltando, até ficar todo branco. Para que isso? Ela está usando algum poder? Ela está fazendo alguma coisa? Ela está olhando, ela está descendo umas escadas e olhando não, mas em volta. Ela
1: está usando poder, ela está criando aquele nevoeiro. Ah, mas
2: o olho eu dela é precisar... a, a... Uma coisa,
1: por
2: Chegado exemplo, de que dentro. eu acho que é besta, mas que é necessária às vezes até para... Não sei se é para conduzir o olhar do público ou alguma coisa... Toda vez que o Xavier vai usar o poder, ele tem que botar a mão na têmpora.
1: É, no, pra que isso? O, o James Mc, uh, McAvoy faz isso mesmo. Ele faz isso McAvoy. demais. É. Né? E o Magneto, quando ele vai mexer alguma coisa, ele
2: precisa de mexer a mão. Ele precisa de conduzir as coisas com a mão igual um maestro. Ele não precisa, ele precisa olhar para a coisa. Mas, mas é bacana.
0: Mas é, causa um efeito. Visualmente que é bacana, ele faz
1: julgando o pessoal.
2: Nos
0: quadrinhos de desenho não tem isso, não? De ah, não tem necessidade. Fazer pose, não, alguma tem, coisa? Tem, Tem. porque
1: visualmente é bacana. Eu porque acho visualmente que eu, é, é bacana. O, 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 o Magneto é. funciona até para ele se orientar mesmo. né? Quando, quando, é. quando a gente quer falar alguma coisa, a gente não faz assim, a gente aponta para alguém. Eu tô
2: olhando para sua cara aqui, Deixa eu tô lendo o que, que você, você tá apontando a mão para mim. Hein? É, vale, eu, não precisa apontar eu... a mão pra
1: mim.
2: <risos> mas eu tô lendo o que, que você tá pensando. Eu não preciso ficar... Olhando para você com uma cara de pensativo Colocando os dedos, dois dedinhos na têmpora Pensando, hum, agora eu sei o que você está pensando Você está com fome Como diz o, o Joey do Friends, fazendo cara de pum né? É, exatamente <risos> né? Cheira, cheira pum, né
0: é, mas ah, isso não é? chega a me incomodar, não. acho que é mais a licença visual mesmo, é, artística, acho, mas isso, que você não legal, pode mostrar mas... o
1: raio saindo do personagem, é. alguma coisa com assim, uma comprojeção do poder?
0: Uh-huh.
1: O Magneto eu acho legal, ele reger as pessoas, reger os elementos ao redor dele, eu acho bacana.
2: Agora, falar em reger uma cena, sinceramente, aquela cena do... Do Mercúrio, hum. né? Que não pode ser chamado de Mercúrio, né? Porque o, os direitos do nome são do, dos Vinadores. Ah, é, mesmo, né? é tem isso, não pode. É, usar ele é Peter, um... ele não é Pietro, né?
0: Mas o sobrenome aparece, é, O sobrenome é. aparece
2: na caixa de Correio, é. né? Só que ele é chamado de Peter. O nome do personagem é Pietro, né? E a... Porque ele é russo, né? É, sei lá de onde que ele, ele é, é, é. É um negócio assim. E a são, irmã.
1: São ciganos, russos, alguma coisa assim.
2: É, eu não, eu não, não sou. Muito é Vânia?
1: É Vânia? É, eu não, não, não é
2: uma, uma época que eu peguei... Tá vendo? De... Ah, não cresceu na é. década de 80, isso. É. <risos> Sentir nessa hora tem é, vantagens, pô. né?
1: <risos>
2: Mas a, a própria feiticeira Escarlate é ignorada, né? A irmã. Exatamente. Acho né? que ela,
1: eles não têm direito dela, tem. Apesar de que ela aparece na hora, ele fazendo carinho na cabeça dela. Na... É, ué, a bebezinha é, lá. É, a
3: bebezinha, é, né? Ué, a bebezinha, ah, né? É. ah, ele, ah, ele, ele, tipo, ele tem ele uma, tá uma irmã.
1: carinho nelas.
3: Né? Então, até referência ao pai, né? Minha mãe. É, minha conhecida. mãe conhecida. Ah, é, Minha é. mãe eu tô
2: andando com o cara é. que
1: mexe com, né? com metal.
2: E isso com foi metal. muito bacana, porque né? Quem está assistindo ali que não conhece, muito fala assim, ó, oh, que coincidência, né? É. Ou qualquer coisa desse tipo. Não, não
1: sabe esse... ele... E o Magneto já comeu todas, né? Nem, nem lembro. É. Né?
0: Esse problema filho, ela ela tem desse tamanho, das não. coisas mais intrigantes, né? Não pode usar o nome, mas o pai deles, a história, todas pode usar. Mas o nome mas, não. No, 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 Já no... nos Vingadores... Não, mas os Vingadores não
2: podem usar o Magneto. Não podem usar o Magneto, eles, Magneto, eles, né? eles não têm pai, né? Mas, é, mas a, as coisas coisa é. são meio que camufladas, né? Tem coisas que são camufladas. Tipo, o, o fato dele ter uma irmã, por exemplo. Beleza, ele tem uma irmã. Mas não tem nada ali claro de que é a Feiticeira Escarlate. Né? Não é deixado claro que o Magneto é o pai. Tem essa, né, esse diálogo, essa brincadeira. Mas não é a mesma coisa do, desse... Sei lá, mesmo, né, para usar um exemplo esdrúxula, é a mesma coisa desse, dessa marchinha de carnaval que fala né, do, do escândalo do pó royal, uhum. aquela coisa toda. Você não pode falar as coisas escancaradas, senão você toma um processo. Exatamente. É. Então você vai dar um jeitinho de camuflar aqui e ali e tal, chama
1: o Pedro de Peter <risos> e tal. Eu não tinha percebido que você chamava, mudava o nome dele, e que não chamavam também de Quicksilver, não?
0: É, é eu também não. Até Mas ele tenho vai
1: voltar que... no filme novo, né? parece que ele fez tanto Sim. sucesso e a participação dele realmente é muito bacana. É ótimo, é. Melhor é, aquele, é. é
2: exatamente isso que eu ia falar, né? Aquele, aquele menino eu tinha. Eu não
1: conhecia, esse ator, achei ele muito legal Ele fez aí. a primeira é.
2: temporada de American Horror Story né? Ah, ele é o vizinho caso, vi Ele é o vizinho que tá sempre lá na, na região Ele participa praticamente da temporada inteira né? Ele, ele é o filho da... Também.
3: É, ele fez o Kick-Ass Inclusive ele é, ele é um amigo é. do Aaron Taylor Johnson Em Kick-Ass, que é o Mercúrio também Então são é. dois Mercúrios Olha que bacana eu não tinha é. percebido isso também é, E Agora, eu... outra
2: curiosidade, né? o Mercúrio do, do Vingadores Que é o Aaron Taylor Johnson É casado com a Elizabeth Olsen no Godzilla no é Vingadores eles são os irmãos, <risos> né? então todo mundo se encontrando o tempo todo. Insisto. Mas o, a cena do a cena do, do Mercúrio, né, do, do menino do, P, do Peter no dentro do Pentágono é uma cena que é bacana. É, é bacana. Eu, eu vi até alguém comentar isso no Twitter esses dias hoje ontem. Para fazer um filme do Flash agora, ninguém vai ter que suar a camisa. Vai ter que fazer muito esforço.
1: É, vai ter a série do Flash, né? Vamos ver como que eles vão fazer esse filme.
2: Ah, mas pra uma né? série, né? Qualquer coisa passa ali, tá bacana, tá dentro do universo do Arrow ali, dos Smallville e tal. Agora, para fazer um filme levar o Flash pro cinema, é. né? Para ah. não cair num, num erro aí de um Lanterna Verde da vida, que inclusive queriam o mesmo ator, né? Tipo o Ryan Reynolds, vai ser todos os heróis do cinema a partir de agora, né? Ele é o Deadpool,
1: ele é o Lanterna Verde queriam ele pro Flash <risos> também. Ah, é, queriam também.
2: Aí, pra fazer um filme do Flash agora, eu vou te falar, né? vai ter que se e é legal que
1: o personagem ficou engraçado, mas não perdeu aquela subversão que ele tem, né? Porque o é. Mercúrio dos quadrinhos, pelo menos da minha época, assim, ele era meio revoltadinho, hum. meio bandidinho também. Ah, se você fosse filho do Magneto, você não ia ser revoltado? É, ele mandou é. a mãe, né?
0: É, justifica aquela jaqueta horrorosa, né? Ah, é,
1: quando, quando soltaram no visual, eu falei, putz, típico da tal da Louise Migenbach, que coisa mais horrorosa, mas no filme... É, Nossa, é não me incomoda não Funciona, não, é. funciona é, assim, não quer dizer que continua feio Mas é até que de 70, né? Tem alguns deslizes é, Mas ele é o Mel- tipo eu... do
3: sujeito que anda na rua e todo mundo olha, né?
1: É. Acho que ele que ela quis fazer um visual meio Zig Stardust assim, né? <risos>
3: <risos> Mas é melhor que o visual Não sei se vocês viram as fotos já do Mercury do Aaron Taylor Johnson Não, já que... tem o visual dele Já no tem Do 7, né? Do 7, é Porque pintaram também o cabelo todo de branco Mas colocaram assim, meio com uma franja assim. Então achei que o visual do Mercury agora, do Bryan Singer, funcionou mais eu não Achei não melhor é.
2: É, às vezes Agora, é uma cena de no... bastidor, né? Vai que eles
0: ainda vão mexer... Naquela coisa, cena assim. extra que tem no Capital América 2, aparecem os dois lá na prisão. Mas né? muito rápido, né? Mas é. muito rápido. E assim? ele ainda muito tá vibrando, rápido, né? né? É... Eu não sei, eu, eu tinha a impressão, mas parecia que ele estava se transformando em outras criaturas. Não, é porque a
2: própria é. cena do vidro, né? Do, desse filme novo, agora uh-huh. X-Men. Que é. ele vibra o vidro até é o vidro partir, também. é o que ele tá fazendo com ele mesmo no, no Vingadores. É, ele, tá é, ele tá vibrando, Ele tá correndo muito rápido de um lado é. pro outro, você só vê ele tremendo. Parece é que, ele, que ele, tá tendo...
1: ele não tem conteúdo sobre os poderes. É, ele
2: tá tendo né? uma convulsão,
0: uma coisa é. desse tipo. Entendi. É, vamos ver o que, que eles vão arrumar, né? Mas acho que vão, vai acabar sendo isso. São dois. Né? Dois, dois heróis ali, duas pessoas com superpoderes, mas não vão falar a história passada deles. Né? Então, acho que vai ficar por isso mesmo. Mas de qualquer forma, é curioso. Agora, em relação aos outros mutantes novos que aparecem aí nesse filme, tem a Blink, que achei bem legal o bem poder legal. Legal, bacana, dela. Bacana, o ele visualiza. Ele joga Júlio, Portal. Usar. É mesmo, é, lembra animada. esse videogame. É, né, total. Mas tem o Bishop também, né? que que, eu, pelo que eu entendi, ele precisa de energia Ele canaliza para poder.
1: energia, né? Tipo, é, ele...
0: é, eu nunca entendi direito aquele, o poder dele. Parece né? que o, o arco ar, ar, Nos quadrinhos, abaixo, quem viaja no tempo abaixo. é o Bishop. Né? Quem,
2: é. Quem, quem viaja no tempo nos quadrinhos é o Bishop também. Entendi. Ele volta no, no tempo, ele participa, ele se integra aos X-Men e tal, para poder combater o futuro Isso, e tudo mais. Eu... Não lembro direito dessa... Igual o
1: Carlos falou, não deu, não deu para ler
2: tudo, né? Então, não deu para relembrar tudo. Então, não lembro direito do, do arco da, dessa época. Mas o Bishop é um personagem que volta no tempo. Né?
1: Mas, no cinema, parece que o Sebastian Shaw, que eles usaram em primeira classe, pegou um pouco dos poderes do Bishop. Né? O negócio de pegar energia e canalizar para poder fazer hum, alguma coisa. Entendi. Ele tem aquela arma que ele usa. Uh-huh. Porque todo personagem, mutante, tinha que ter uma arma. né? <risos> asa tinha que soltar míssil, outro tem que ter uma arma.
0: <risos> Mas vocês não acham que esses personagens, apesar de ser legal e tudo, Podia ser qualquer um ali, não. Claro, podia é, ser claro, qualquer um. Não, é, um, tem, qualquer... tem uns personagens ali <risos> que... <risos> o próprio poder o da... O Apache, da... né, que eu falei aqui. É. Ele só fica lá olhando, né, pro, ori... pro lá, não, lá, é o lado não, não, é Kid Bride mesmo. Eu não lembrava que ele tinha esse poder de poder. Não, não, não tinha. Não tem. Não tem é isso tem. Que O Marcelo me
2: explicou. De explique para os ouvintes isso, agora. Né, caros ouvintes, momento <risos> cultura, né? O <risos> que, que acontece na revista em quadrinho? O Scott Summers, né, o Ciclope, teve um filho com uma clone da Jean Grey em um determinado momento. A filha que eles tiveram juntos tem esse poder de viajar de, de a viajar mente né, no, no ah. tempo. Então, eles acho que eles pegaram de um personagem e botaram no outro para poder ter uma razão de ser. É,
1: porque a Kid Pride, ela só... Oh, sem explicar nada, essa... é, né? É, Parede, sem explicar nada. Pior.
2: Tipo, não, mas para quem não conhece os personagens direito, falou, ah, beleza, o poder dele é esse, né? Tranquilo. Agora, para quem conhece, ficou com aquela é, coisa, é, né? De tipo, é. por que ela tem esse poder? No terceiro filme, no conf... é, Confronto Final, né? Que é o uhum. terceiro filme da, da trilogia. Você tem a Kit Pride e ela simplesmente faz o que ela sabe fazer Atravessar paredes isso. Ela sai correndo, né? muito bacana aquela cena Ela sai correndo com é um o menino, legal. os dois vão atravessando as paredes uhum. E o fanático vem atrás, é. derrubando tudo Então é isso que ela sabe fazer Ela não sabe transportar a gente entre épocas Explicado
1: Então inventaram o poder para ela
2: É, porque senão, como que ia fazer para viajar no tempo? Eu não me lembro exatamente qual que é a saída da revista em quadrinho Mas na revista em quadrinho Eu me lembro que eles viajam, né, tranquilamente E não é um assumindo o corpo do outro Eles viajam com corpo e tudo não é só a mente.
1: É, bem parecido com o Exterminador do Futuro, né? Inclusive inspirou. Nossa, né? aquela, cena, do
2: a, aquela cena. Aquela cena do Wolverine, né? No quarto colocando a calça. Os caras entram e falam: Cadê a sua roupa? E ele tá da cintura para cima sem roupa, falando: Eu vim do futuro. Eu tô sem roupa porque eu vim do futuro. Só faltou ele falar o be back. né? Ou qualquer coisa desse tipo. <risos> Mas
1: o, o próprio visual do futuro, as, as caveiras no chão, assim. É,
0: as Quer próprias dizer... sentinelas do futuro também, né? Lembram o é, o, o, o James hein?
1: Cameron falou que ele se inspirou no Dias de o Futuro Esquecido, ah. nas histórias, na saga, né? para fazer o Exterminador do Futuro. E esse filme do Brian Singer volta nos filmes do James Cameron e pega algumas ideias visuais é. e usa também.
2: É um sopão, né? no fim das é. contas. Todo mundo é. pegando de todo, todo mundo, mundo de todo, todo mundo. mundo mistura de todo mundo. É um mexidão.
0: É. Agora, o, aquele que parece o Tocha Humana, que personagem é aquele? É, é, o, é o Mancha é o Solar. Mancha
2: Solar, é. Ah. Ele é brasileiro, né? É, ele é é alguma coisa da Costa. Roberto da Costa. É, Roberto da Costa.
1: Ele é um um mutante brasileiro, apesar de que o ator ali eu acho que é mexicano, uma coisa
0: assim. Eles nem falam, né? Porque aparece tão pouco ali, só naquelas sequências. Não, falar. né?
2: Não, mas eu acho que muito bacana. Tipo, mesmo parecendo um pouco, as sequências com os é, heróis no futuro, é um tipo, ótimo, né? são nós vamos dar boot no negócio mesmo, então faz o que vocês quiserem com o personagem,
3: arranca ele no meio, não mata, tem, né? Não tem problema, mata, homem, mata, arranca a cabeça dele. O Colossus, caramba, é, é, o homem de. Finalmente gelo. fazendo o movimento clássico dele, né? É, é bacana, ele deslizando, tá, na deslizando na deslizando. É. É. E
1: aquele menino do Colosso é legal. Do Colosso não, do, do homem de gelo é legal. Do Colosso. Shawn, tá Ashmore, né? É, é ele, ele é bacana,
3: Faz né? The Following, né? Com Kevin
0: Bacon, né? Aham. Ah,
2: Não sabia. Os dois estão em The Following. Os dois são meio que parceiros do FBI, na, na busca por um psicopata.
0: O Colossus, terceiro filme que ele aparece, mesmo assim, só como <risos> coadjuvante. O Colossus né?
1: é outro personagem russo também. É. É. Também é pior. Tipo, Rasputin. Rasputin. Rasputin.
0: Rasputin. Acho que no X-Men é no 2, que ele aparece pela primeira vez.
1: Né?
2: É, é.
0: é. Depois no 3 também tem aquela cena de Mas aqueles da sala personagens que acabaram
1: ficando inexpressivos, assim, tinha uma importância certo. muito grande na época que eu li o quadrinhos década de 80.
0: É, o Colossus, o que ele é, o que o que tinha. O turno,
1: o Colossus, todos esses eram personagens muito importantes.
2: O que tinha que ter do Colossus no cinema, para os fãs né, gostarem, teve já, né? Que é ele arremessando o Wolverine. É. Né, que é a cena <risos> é. clássica dos quadrinhos, né? Os dois trabalhando de dupla.
0: Agora ficou legal também, né? Porque o, a primeira vez que o Sentinela aparece, ou a cabeça do Sentinela, é no X-Men 3, nessa cena, no é. sala de perigo e você pensando agora né é, faz todo sentido né eles terem usado simulado ali a presença de um sentinela né naquele é.
1: eles simulam o Dias de Futuro Esquecido é, ali. É. É. agora eu
2: acho muito estranho no Dias de Futuro Esquecido eles voltarem a 1973 se eu não me engano e você ter o Bolívar Tresk tendo toda a tecnologia para criar aqueles aquelas máquinas né porque tudo bem não vai ser o, o mesmo sentinela do futuro porque o sentinela do futuro evoluiu né ele foi mexendo mas nos desenhos né, que você vê no planejamento dele, você já vê ali uma tecnologia que para 1973 vai me desculpar. Né? Eu acho e que é o meio... Oliver Trask também é mutante. Você <risos> não entendeu isso.
0: O negocinho dele não apita com ele, pô. Né? Tem o sangue dele ali, né? Eu achei que o Peter Dinklage ia ter uma, uma participação maior. Ah, o Peter Dinklage, as... se ele falar oi, Duas ele é foda. Boas, se é... ele falar oi... Você está
1: fazendo algum trocadilho com o tamanho dele? de estar com participação maior? Né?
0: Não, 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 não. Tudo... Porque ele agora está em alta aí por causa é. de Game of Thrones. Né? Então, quando ele foi escalado, ele já estava famoso por causa da série. Então, eu achei que ele teria mais cenas. Mas mesmo assim, as que ele aparece são ótimas. Né? É, ele, ali, ele não é um, um o vilãozinho,
1: ele não é o um Striker. É. Né? Ele é um cara Pô, que... chamando o cara de
2: vilãozinho? Só por causa... <risos> do... Pô, sacanagem,
0: hein? É, Só pegando um carona aqui. É. No...
1: Mas eu falei eu... que ele não é um vilãozinho, tá vendo? Eu, tô defendendo. Eu, eu até achei que ele fosse
2: ter uma participação menor por ser o criador do Sentinelas. Eu, também. eu achei que ele fosse aparecer mais rapidamente. né? Ele acaba tendo uma, uma
0: participação, uma importância maior é. para a história. Mas, de toda então... forma, é um casting excelente. Porque Fantástico. o cara é pequenininho e cria né? aquelas máquinas gigantescas. É igual o quadrinista japonês é. que desenha aqueles
2: bonecos com olhão, né? Só é. para compensar, né?
1: E é legal que é. todo mundo olha para ele assim... Ninguém né, fala, oh, você é um anão, alguma coisa uhum. assim, mas todo mundo já olha para ele meio desacreditando do personagem e ao mesmo tempo ele tem É muito legal
2: ideias. a cena que tem a mística entrando na, na, na sala cumprimentando a secretária, porque ele entra né, chama atenção pra roupa dela, alguma ah, coisa é. desse tipo, a secretária fica olhando pra cara dele com uma cara horrorizada, tipo, você nunca me cumprimentou na vida? É. Aí dá a impressão você já. Você
1: reparou na minha roupa.
2: Já ajuda, né? A construir o personagem, que deve ser um desgraçado de marca maior, né? O cara não deve nem olhar pra cara dos subalternos dele, que ele deve ver todo mundo como inferior. Né? Verdade. Então isso é uma cena que não tem o personagem mas que é muito bacana pra mostrar como é que é o Personagem é. Né?
0: Agora, será que os sentinelas voltam? Apesar de ter dado errado ali o projeto. Eu não acho não... que é
2: uma coisa do tipo assim: se, se os, os Corri não tivessem né, achado a radioatividade, ninguém teria achado? Alguém teria chegado depois. É. Então, se não teve o Trask, que mostrou lá no fim que ele foi preso por vender segredos militares e não sei o que e tal, beleza, não vai ser com ele, não vai ser daquele jeito, mas alguma coisa nesse sentido alguém vai pensar em algum momento. Então, vai acabar tendo alguma coisa. E pode ser até que, né quem sabe, voltem ao visual original. E a pessoa que bole, que cria os os sentinelas num próximo filme, cria os sentinelas do filme, né? Aqueles bichos grandão, roxo, esquisito,
1: com aqueles cabeção, né? É, e também podem fugir um pouco dessa ideia desse mesmo mesmo tema, né? Da humanidade contra os mutantes. De repente pode fazer uma história de mutantes contra mutantes. Sair um pouco dessa questão de preconceito e mudar o tema.
0: É, aquela ilha Genosha seria às vezes mesmo. uma coisa interessante, é, né? De ser usada. Bacana,
2: ser. A ilha que, onde os, os mutantes não têm poderes, né?
0: E os Morlocks? tem um negócio desse. Ah, também? os Morlocks é, são utilizados trem.
2: no terceiro filme, é. né? Ah, aquela é. é, gangue verdade, rua é toda. Aquela gangue de Aquela gangue de submundo. Né? Verdade, que tem. Acho que ninguém chama eles de né? Calisto
1: isso. É, é. isso.
2: Exato. é a líder deles, né? Ninguém chama eles né, de Morlocks Eu lembro de, um,
1: de, uma, de uma luta da Calixto com a tempestade. A tempestade era da líder, dos X-Men, é isso? Você lembra disso? Eu lembro. As duas disputam mesmo o controle dos, dos Morlocks. E a Calisto perde a Tempestade de vida também é líder do, dos Morlocks. É. Aí a, liberta-
2: a Tempestade passa a ser a líder dos dois, né? É. Apesar
1: dos dois e serem. A Tempestade um... tem um visual meio Mad Max, assim, é. né? Aquela coisa. É. Moicana.
2: Mad Max. A versão mais velha da, da Tempestade, inclusive, podia ser a Tina Turner, né? Ia ser legal. <risos> é o David Bowie. Né? Ou oh, Na... oh, isso, Labyrinth. né? Labirinto. É, aquele bicho estranho.
1: Aliás, eles não conseguiram acertar em nenhum filme na peruca da Halle Berry. Né? Impressionante. É, ela tá sempre
2: parecendo uns um Titãzinhos Chororó, é, alguma coisa desse É, tipo.
1: Ana Maria Braga, sei lá.
2: <risos> Ou o Louro José, né? É. Quem sabe?
1: É. A gente não falou nada da primeira classe, praticamente,
0: né? O é. Vonters da é. série. O Val ia dirigir o X-Men 3, né? Isso. Ah, ele ah saiu é. para poder fazer o... Não, ele fez o Stardust depois, né? É porque ele ele deu uma alegação ele ligou o na época, né? Na verdade,
1: é. ele é um cara que não aceita a desculpa, ninguém palpitando. né? Ele, Pública aqui é é no no defender, Não tá acostumado com controle de
0: estúdio, é, é, essas coisas.
1: Aí desculpa que ele é casado, ele é casado com a Claudia Schiffer, eu falei assim, não, não vou ficar longe da minha esposa esse tempo todo. <risos> <risos> não,
2: quem ficaria, né? E dica se de passar é aquele layer cake dele, é bem legal. É
1: bacana. É um né? Muito é. legal o ah, assim, Candle Esse cara é do produtor do Guy Rich? Sério?
0: É. Não deveria Isso ser o é. contrário, né? Aí entrou o Brett Ratner, aí voltou o Matthew Wall para dirigir o Primeira Classe, com o Brian Seeger como produtor. né? E aí o Brian Seeger assume as rédeas de novo agora. Vocês, quando houve essa notícia, acho que as pessoas estavam querendo que o Matthew Wall continuasse, né? é, porque eu, eu o que ele fez no Primeira Ball Classe foi muito bacana.
1: Eu Acho que ele deu um senso de espetáculo também. Ele tirou um pouco daquele peso, aquela angústia. É, é o filme é mais filme divertido, né? É exatamente, é. mais colorido, aquele mais crescente. Anos 70. E mais grandioso aquele final, é muito bacana, é, é o magneto ótimo. carregando lá. Sim. O, né? Ele que transforma o, o professor Submarino. Xavier num
2: cafetão, né? Porque Isso. aquele visual, né? com a camisa é, aberta até aqui embaixo, o cabelão e tal, pelo amor de é, Deus, é, é muito ali. legal.
1: Tem umas coisas muito legais e da dinâmica dos dois, a hora que eles vão pegar aquela menina Angel, né? É. Sim. Na, na, na boate, a, a musiquinha boate tocando, de estetiz, Os dois deitados juntos assim,
2: não, né? A própria cena do Wolverine, né? Bem legal, né? Fuck off. É.
0: Não, eles retomam agora, isso, né? Isso, bem legal. É, é, uma é, pontinha, é. eles voltam agora para um diálogo. Que
2: é Nessa hora eu pensei, poxa, a tem é uma memória fantástica, né? Tipo, lembrar de você, é, de quando eu queria... É, é mente que existe. Não, mas aí, aí você tem que pensar o seguinte, ele estava estudando os personagens antes de convidar. Então ele não conheceu o Logan só no convite, ele já conhecia porque ele já estava estudando sabia, o personagem. Então é um personagem que
0: ele conhecia bem, né? Então mas por isso ele, ele lembra. Ele está dopado ali de tanta droga que o. Eu... McCoy passou pra
1: ele é. é bacana, né, a questão do vício dele É, é claro. a, a questão da, da... você ganha algumas coisas e perde uh-huh.
2: É, eu achei meio viagem essa questão da, da injeção, né, do, do... imagina um menino, né, o Hank McCoy conseguir curar um, né? um tiro na ele espinha ele é um gênio,
1: ah, mas peraí, é um o, um o cara tá paralítico gênio. em 1973 ele inventa uma, uma fórmula que transforma ele no num bicho azul, no esquisito, bicho azul. esquisito e vai e volta, na né, na fera do, né? da velha fera essa,
0: <risos> esse antídoto, né, é o que depois vira a cura lá no X-Men 3? Ou não? não tem nada a ver? Não, não vai saber, né?
2: Quem sabe um dia evoluir esse ponto. É. Não, mas a cura
0: dependia do menino, né? Era o sangue do menino.
2: Ah, é do do Lich. É. O sangue dele é que servia como base. Esse do, do Hank McCoy é, é reversível, né? Vai e volta, vai e volta só pra controlar. É. A vampira, por exemplo, faria um bom uso dele, né? Imagina, toma uma injeção daquela, perde é, os poderes. Lá. Faz o que mas quer fazer se... com o namorado?
1: Eu não lembro. Disso, né? <risos> tá resolvido. É sexo seguro, né? Eu, eu, eu não lembro <risos> se o Hank McCoy inventa essa fórmula no, nos quadrinhos. Eu... Não, eu não me lembro disso é não. acho é eu... nos... o Hank McCoy no... é o gênio, mas ali ele inventa o pássaro negro, ele inventa tudo, né? Ajuda a inventar o cérebro.
2: Eu, no, nos quadrinhos, até onde eu me lembro, não sei, posso estar errado, porque né, eu não lembro tanta coisa assim. Mas eu acho que essa transformação do Hank de ser humano, digamos assim, né, de aparência normal para aquela criatura piluda, azul, é um símbolo da adolescência. É um rito de passagem. Ele ele era um adolescente, né? tinha
1: seus pelos. É, né?
2: ele era mais peludo do que o normal e tinha as mãos e os pés grandes, como acontece no primeiro filme. Mas no, nos quadrinhos, quando ele vai passando pela adolescência Que eles vão crescendo e tudo Que já tem uma turma do Xavier De alunos dotados e tal Que era de fato a primeira classe né Nos quadrinhos era a primeira classe O, o Fera, Homem o Cíclope, a Jean Grey o Homem de Gelo né? Os Isso. personagens clássicos não então, tinha Wolverine ainda, não tinha nada Depois eu acho que entra o Anjo também aí Anjo, Esses é. são os personagens clássicos E aí é o mesmo problema agora desse Homem-Aranha novo né? Dessa trilogia nova que estão fazendo Homem-Aranha Quando você já utilizou determinados elementos Numa primeira trilogia E precisa dar um boot, precisa começar de novo Você não pode simplesmente fazer o que foi feito Então ele não podia fazer uma primeira classe Usando o Ciclope de novo não. Porque o Cíclope já é o personagem da classe atual né? Isso foi uma coisa que muita gente fez cara feia.
1: A não ser que fizesse um reboot total, né? não era o caso. É, não era o caso. Mesma... E
2: ia ficar chato, né? Imagina, você está sempre vendo os mesmos personagens, as mesmas dinâmicas, as mesmas coisas. Então eu, o Metro né a equipe toda, teve que fazer certas. Tomar certas liberdades né, de vamos recompor
1: a primeira turma, vamos criar aqui uns personagens. E foi um filme, se for pensar bem, por mais que tenha marca X-Men, foi um filme arriscado, porque não tem um o É um filme de época, o elenco é todo novo. Não tem nada pré-estabelecido é, ele ali Ele mistura elementos políticos mesmo Elementos da época histórica, A crise de mísseis em Cuba né? que, o que é muito Grande legal, parte né? dos jovens hoje não conhece a história Que houve coloca participação é. efetiva mesmo Dos mutantes naquele momento histórico até, acho É até engraçado é um filme ousado nesse, aspecto. nesse filme novo, o um momento mantido, do
2: Wolverine né? Né? Falar que eu não conheço a história né? Me conta aí o que, ah, que aconteceu É, é.
1: É engraçado.
2: Mas
0: eles tinham dito que a Guerra do Vietnã ia ter uma participação, acaba que é só um pano de fundo para justificar ali né, o encontro da Mística com aqueles... Outros
3: mutantes, né? é, e
2: convenhamos, ter um grupo de mutantes Quando, tipo, no, no de exército americano para né? lutar na guerra do Vietnã, como que eles conseguiram perder a guerra? Só se tivesse um outro grupo fantástico de mutantes é. do lado é. do Vietcong,
3: Mas
1: né? Ali... Escolheu os mutantes errados né? e não é. tinha líder. Né? Tem
3: um, um mutante ali que tem um poder de fazer os outros vomitarem, <risos> né? Tipo assim.
2: <risos>
1: e tem o sapo ali também o todo, ele tem é. é,
2: uma É o grosso, né, do é. do primeiro filme, é. né? que depois é simplesmente esquecido, né? Na, no resto da trilogia.
0: É, ele é jogado no meio do mar lá. É. é uma das piores Aliás, falas é de um filme É o pior
2: diálogo de todos os tempos aqui. Você sabe o que, que acontece com o um sapo faz quando é bate o um rato? que em menino de dois é anos faz com você que não
1: tem uma resposta pra ela. Ele vai inventar na hora a resposta. Ele devia
2: ter virado pra ela e falado, puxa meu dedo. É, é muito horroroso. É horroroso. Mas o, o elenco realmente. É...
1: Alguém ganhou dinheiro pra, pra criar aquela fala, se inscrever aqui.
2: É isso que dói, né?
1: E a gente aqui ralando. E a gente entende porque Harley Berry não gosta do Brian Singer <risos>
2: Bom, é, mas voltando à questão do, do Primeira Classe, eu realmente acho que foi uma aposta muito arriscada e muito bem-vinda, né muito bacana. Para mim foi, de longe até então, o melhor filme dos, dos é, Mudantes. Eu acho o, o
1: mais redondo deles. É. Assim.
2: É. é muito legal, eles amarram todos Por mais que tenha se tomado, né, como a gente falou agora mesmo, adaptações precisam de liberdades, né? não tem como você pegar a coisa e fazer. Se você quer ver exatamente o que aconteceu no quadrinho, lê o quadrinho então se vai acontecer no, no cinema aquilo ali, mantém-se o espírito da coisa, mas muda-se muita coisa então a forma como eles amarraram tudo a forma como se constrói a relação entre o Xavier e o Eric né, é muito legal, a forma como nasce essa essa grande rixa entre os dois e tudo mais é, eu acho, achei tudo muito legal
0: inclusive a relação deles com a mística né é bem legal é, como é que aham. é trabalhar desde o início. né? Como, é, o é meio que um, um triângulo amoroso é, é. incestuoso. né? Porque é. um é irmão,
2: o outro é o possível pretendente, é. mas tem
1: aquela coisa entre mas eles. Mas a, a que ela deseja o Xavier. Ela não acha que ele é irmão. Aham. Ele que trata ela como, como irmã, porque ela é azul. Ah, mas se ela fosse gatinha, né? <risos> se ela né? fosse de outra cor qualquer, ele encarava, porque aquele ali pega tudo. É. Ou até buraco na parede.
2: É, eu, eu acho que talvez por ela ter essa rejeição do Xavier... Ela se joga no... Na contraparte, né? Que é o Eric, né? Então ela desenvolve é. essa coisa, essa relação
1: E o Eric sabe usar, né? Ela né? é sedutor, né? Fala assim, ah, eu que... gosto de você daquele jeito mesmo Assim, bem...
2: Você é você, né? Do é. jeito que você é e tal okay, isso, você não precisa Aquela de
0: cena que ela se transforma na Rebecca Holding É com o Xavier ou com o Magneto? É com
1: o Magneto
2: né? Com o Magneto, o Magneto
0: é. Né? Que, que é ótimo também, É ótimo né? que é... é mais uma dessas coisas que são bacanas na franquia, é. né? É. Os é. atores voltarem, né? Os mesmos atores, né?
1: E eu, assim, eu prefiro a, a, é a Rebecca do que a Jennifer Eu prefiro a Rebecca do que a Jennifer Faz mais meu tio. Ah, sim. Ah, a Jennifer também... mora em meu coração. Apesar de eu achar Jennifer. de um no filme novo, a Jennifer está mais bonita. Né? Parece que ela emagreceu, era mais... o rosto mais bonito. A é. maquiagem
0: favorece mais. Também. Mas a Rebeca realmente. foi fatal.
2: Apesar é. do filme ser horroroso. Que isso. Não, que massa. Eu acho que aquele é filme é horroroso. Que Bom, o dia que Passion Olha. estrear, a gente fala, né, fala sobre. Já fez, gente fala, já ou? fez Ah, o podcast, foi mal não eu que tô atrasado. É, é. Nós é falamos do Brian, do Palma... me chamou.
0: eu que tô atrasado. Não, é. Sem fugir muito mais, é um dos meus favoritos do Deadpool. Eu adoro também. Eu gosto muito legal.
2: O cara que fez síndrome de Caim. Também adoro. É de é,
0: escute o podcast. Foi mal, gente. Vamos e voltar para o assunto. Os filmes do
1: Deadpool.
2: Isso. Falei isso.
1: Isso é típico de quem leu o Mutante na década de 90 cresce assim e isso foi a
2: vingança do tio mas voltando ao voltando. né ao first class eu acho que isso é, um, é o grande mérito desses dois novos filmes né amarrar as pontas eu achei muito bacana tanto no primeira classe quanto
1: e colocar agora. né abrir também o horizonte assim pô, você tem a história toda americana uma história do é. mundo para colocar a mutante tanto que vão voltar agora no egito antigo né ou não de repente é só essa
2: cena também. É, vai, vai saber. Mas, Mas que enfim, tem...
1: Tem... as possibilidades são imensas. Vocês não tem que ficar sempre naquela mesma época, tem aquele presente fonte. futuro alternativo. Ali. Até é. o fato
2: da Kit Pride né, ter ganhado agora, nesse mais novo, uma importância maior, é interessante porque tira o foco um pouco dos personagens tidos como os clássicos, pelo menos do cinema, né, já é mais interessante. Essa questão de focar na, na mística, que na trilogia original era simplesmente a coadjuvante do Magneto, né, é bacana também, então tira um pouco o foco dos dos personagens clássicos. O, o carinha que foi, eu, eu acho até assim, foi meio que desperdiçado, mas também eu não sei se, não, como que daria para aproveitar melhor, que é o Alex Summers, o destrutor uhum. né, que é aquele menino é que irmão do Ele é o irmão do, do, do Scott Summers. Ele também, ele é um cara meio
1: problemático.
2: É, eu acho que seria às vezes um arco interessante a ser utilizado num filme, né, às vezes a relação entre os dois ou qualquer coisa é. assim. Não sei ali cronologicamente, eu não parei para pensar exatamente nas épocas, para saber se bateria, né, um ser irmão um do outro. Se Como for é que saltar
1: mais 10 anos, igual saltou do, do, do primeiro da classe para esse, talvez seja meio complicado na né? distância. É, eu não. Porque eu... pensa bem, ele já era moleque no primeiro da classe. A gente vê ele na... lutando ali no Vietnã, ele não está tão mais velho assim, tá? Não. Não. É, e no, Vo- deveria, e no... Né? deveria, ser 10 anos mais velho. No é.
2: filme do Wolverine, ele é. Ele é o, o Scott é criança, né? É, é o menininho aí, de óculos. Precisa. Tem que
1: ignorar, <risos> tem que... É, se eles forem a amarrar ali dá um tudo. Um né? na, na é. mente mesmo. Se for pra amarrar
2: tudo, eles vão ter que levar isso em consideração, né? Tem que a, tem o Scott. A tem... Emma
1: Frost é irmã da, da Raposa de Prata, não é isso? No filme do Wolverine?
2: É, são basicamente a mesma coisa ali. Né? Ela tem
1: ter um swarm em diamante, mas. Né?
2: É. é, não tem estranho. É, mas eu acho que o o Alex Summers podia ser um personagem melhor explorado,
1: né? O filme novo, então, Apocalipse, vai ser só com o elenco antigo. Não vai aparecer o pessoal da Beira Guarda?
0: Pelo menos ele falou que o o foco vai ser realmente o o elenco do primeira classe, né?
3: Mas o Wolverine pode aparecer, né?
1: Então a... A Kid Pryde não deve aparecer. Não. Ela
3: não era
0: nascida
1: ainda. Não né? era nascida
0: ainda. É. Eu espero que ele não surpreenda, né? A Vampira não deve aparecer. Bob
2: Drake, esse pessoal mais novinho. A Vampira
0: quase não aparece nesse, né? Scott Agora. Summers novinho, Jim Gray novinho.
1: Assim. É. é.
2: Nesse filme, no, no Dias de, de um Futuro Esquecido, na hora que os dois estão quebrando o pau dentro do avião, logo no começo do filme, que um fica jogando na cara do outro, o que, que o outro deixou de fazer e tal o Magneto começa a gritar o nome das pessoas que ele perdeu, né? que o Xavier não ajudou, não fez nada. No meio dos nomes ele fala Banshee, por
0: exemplo. É, é um, verdade. O Banshee morreu, né, parece.
1: Né? Que é ele um, é um personagem é. bacana no primeiro filme. Né? É, ele
0: é... é, porque naquele lugar que tu, o capacete dele está guardado tem o, a roupa né, do Banshee.
2: Ah, eu não reparei. Está que quebrado. É ah, a e a asa. Né? Exército de
1: cada um. É. As asas asa, daquela da menina.
2: Eu não reparei, é. porque no, nos quadrinhos o Banshee é irmão da... Se não me engano, ele é irmão da Mora McTarget. É. que é a personagem da Rose Byrne no ele é Chum Taggart o nome
1: dele
2: e ela tem um caso com o Xavier então o é. Xavier trata ele como filho né porque é como se fosse é. o
1: né, e é um personagem da minha época também e é um personagem hum, muito bacana é muito né bacana. aquela
2: questão do sonar dele é. ele conseguir voar né? é. se, se controlando né é. com com um hum. raio saindo da boca dele aquela coisa saindo da
0: boca dele é as cenas que tem no Primeira Classe com ele são bem legais eu acho que se tivesse um, um próximo filme
2: que fosse seguir de onde o Primeira Classe parou ele poderia ignorar esse dia de o Futuro Esquecido porque né? Dá, vai dando saltos no tempo não sei Talvez ele pudesse seguir dali, porque aquele problema ali foi resolvido, o Wolverine não sabe de nada, inocente, porque o Wolverine, né, desculpa não resistir, saiu sem querer, mas o Wolverine não sabe de nada, porque quem fez tudo aquilo foi o Wolverine velho, né, a partir do momento que o Wolverine velho volta para o tempo que, é, que dele é presente, que é o futuro, uhum. né? complexo isso, né, mas o Wolverine que tá dentro do lago lá, que levanta, não, é o Wolverine que não sabe de nada. Perdeu
1: alguns dias, né? É o Wolverine tomou bobão. Uns LSD né? a mais ali. Exato, tomou um ácido,
2: igual o Xavier fala para ele, né? Então, é. é o Wolverine bobão. Então, ninguém ali sabe o que aconteceu de novo. O Wolverine direito. vai ser sempre bobão, cara. Na não, série hoje, de cinema, Depois ele de velho, bobão, ele, é, ele é professor, pô. Né?
1: Tem que respeitar o cara. Você vê que é o nível da educação hoje em dia. É.
0: Mas o Singer disse que tá querendo reescalar. Reesca- re- re- esses personagens, inclusive o Noturno e o Gambit, que já escalou, né?
3: Não, mas Channing Tatum? Channing
0: Tatum. Caramba, né?
3: Channing Tatum, realmente...
0: Diz que o Noturno também. Eu, eu vai, acho engraçado quando eles escolhem o um ator, é né?
1: Ah, nós vamos, temos ator pro personagem, não tem roteiro, não tem diretor, é. não sabe nem se o diretor vai querer aquele cara, mas já tem o ator. E,
0: e o, o Noturno, qual que é a relação familiar dele? Ele é filho da mística. Ele é filho da mística. Aí já... É, eu nunca vi falar do pai dele, não. Pelo menos
2: eu não me lembro. Mas o... Acho, não é o, azia, não, azia, o filme não. dá a entender, né? Porque você tem aquela figura lá que estoura, né? é, é que deixa que aquele o mesmo cheiro poder, de chove né? e não, tal. Eu
1: não recordo aquele personagem.
2: Né? É, eu acho que aquele personagem foi inventado ali. Não, eu é. não me lembro de ter visto ele em nenhum ele outro lugar, ficou bacana visualmente, não. né? O é, Jason essas Flemings,
0: coisas, tá? é. acaba uhum. que eles mudam para o filme, né? Vão seguir a risca, não.
2: É, eu não sabia o que esperar direito para esse filme novo. E o que vocês acham do, do, do Wolverine, do
1: James Mangold?
0: Ok, eu não acho ele tão, tão, tão superior assim a Origens não. Ah, eu acho, eu acho é, que é bem eu superior. Acho é Como cinema, cinema é eu acho melhor. É melhor, mas não acho. Eu assim acho que tem ele... essa coisa toda. Ele tem aquele clima de filme Nem do chega década perto de 80, do tipo do James Man. Nem chega é, perto.
2: Um clima meio de porrada, de submundo e tal que você passa metade do filme assim, ah, ninguém aí deve ter superpoder, não, né?
1: É, até estou um pouco do final, né, do filme é, do clima. Que você...
2: Aí no final vira história em quadrinho pura e né? é. simples. Até o final é uma coisa que é um momento que não, não é muito legal. Eu gosto
1: assim do, eu vi a versão, só, eu não vi no cinema, viu? Vi em Blu-ray depois, versão estendida também. Entendi. Eu então, não sei se as cenas que eu mais gostei tem no filme. Né? Que desenvolve mais a relação dele com a com a Marico, uhum. aquele tempo que eles ficam, né? que eles fogem? Acho que, acho pô, fiquei surpreso o tempo que eles tomam para poder desenvolver isso. Um não fica só ação o tempo todo Porrada o tempo todo Eu acho que como, como a adaptação
2: você... dos quadrinhos Podia ter sido muito melhor né Ele podia ter desenvolvido tipo, a história do, uhum. do Samurai de Prata De ser o irmão dela, que de ser um mutante história é e tudo, né? é. Essa história, essa saga do Japão Acho que se eu não me engano é Eu, Wolverine, né, que, eu chama? Wolverine. É. que é bem, bem legal uhum. Eles acabam tomando uma série de liberdades Que né, não precisava e, e assim, não é questão de que não precisava Ou tinha que ser mais fiel Não foram liberdades bem tomadas Eu né? uhum. acho que O final do do Wolverine deixa a desejar e não é condizente com o resto do filme.
0: Eu não gosto nada daquilo. O cara tá dentro da armadura lá.
2: Mas até aquela cena ali...
0: Até então, tipo, era o cara que era amigo dele. Aí revela que, na verdade, ele tava...
2: É, eu eu acho gosto de essas coisas. O resto do filme, a, a sacada, do, por exemplo, do Magneto no começo dos X-Men, tortando o portão na guerra, é a sacada do Logan com o cara no, é. no fosso, protegendo é, o cara. É. é uma coisa muito legal e que, que acrescenta legal. para o personagem. É, esse é, esse é.
0: É
1: bom. Aliás, uma coisa que eu gosto no, no Origens, que é aquele, aquele, a sequência dos créditos, mostrando eles passando através de várias é. guerras. Sim,
3: sim, sim. Resume é bem, bem
1: assim, a história é. dos dois. Eu,
2: eu acho que podia ter... O problema é que tem essa questão dos direitos, né? Mas num filme ou no outro, podia ter em algum momento uma cena do Logan lutando do lado do Capitão América, né? Na Segunda oh, Guerra. Ia ser bacana demais. Colocar um cara lourinho com é. um escudo, né? Não precisa chamar ele de Capitão América. Porque não pode ter os direitos. Né? Mas tem os dois ali E lutando. o escudo é de Adamantio também,
0: né? É, exato, né? Faz então... Sentido. E eles não podem usar o nome, é Damantio. É. A <risos> é, boa liga. <risos> Mas... Tem aquela cena que ele, ele, ele corta, né? Pra tirar... Porque? Coração. Tirar é. aquele bicho infectado é. lá.
3: Feio, né? Pois é. Irregular. também Aquela cena do trem. Terrível. Lutando em A cima do é, trem, é. trem. Trem bala ainda. Ah,
1: eu acho legal aqui. Eu gostei.
3: É, eu acho é assim. Um, não sei
0: fisicamente como é que seria, né? É. Mas não me preocupou muito <risos> na hora não. pulando.
3: Né? Fica pulando quando passa aqueles sinais lá. Sei lá. Ah, eu achei bacana.
0: Eu acho que o problema é o que o Carlos falou mesmo. Não, não é um personagem que, que consegue sustentar uma história. Dois filmes assim, sozinhos, é, só vi, sobre assim,
1: ele. Claro que tem Arma X, que é uma grande revista em quadrinhos. Tem essa saga no Japão dele. Mas é. a, a revista solo do Wolverine nunca foi uma grande revista pois solo. Pois é. Porque realmente o personagem ele é sempre aquele cara... Ah, é o cara bruto, que chega solitário, que chega na cidade, desce o cacete nos vilões todos, depois continua sozinho, que ele não pode casar com ninguém, não pode... né?
2: Pô, mas quantos filmes o Clint Eastwood fez assim teve Sim, sucesso? Mas...
1: <risos> não, faz sucesso, mas é, é, não foge muito desse, dessa história. É,
2: é. Eu
0: gosto é, você do Você pega, Wolverine... por exemplo, os Dirty
1: Harry. Eu adoro os Dirty Harry, mas é sempre a mesma história. É. Touverina, é. você vai querer sempre ver a mesma coisa. Se quiser, sempre a mesma coisa, beleza? Mãe. Pega o mesmo
2: filme e assiste de novo, né?
1: É. Eu, 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 não, eu acho até legal, mas para mim é que o público hoje sempre quer ver uma coisa diferente. Ele faz uma coisa mais grandiosa ainda. É. Não, ele não é quer realmente ver ele sempre fazendo a mesma coisa.
3: É, ele é realmente bom assim, como coadjuvante mesmo, é. quando interação até com outros heróis, Capitão América, Hulk. Que é isso, com certeza, Ele é
0: bom nos joguinhos de luta, porque dá, dá mais. É, não é tão fácil assim, porque os outros têm aqueles poderes, né? Você dá o combo, sim. Aí você mata o adversário rápido. O é, ele é
2: pequeno, a O ágil. Wolverine
0: não solta magia nem nada. Então Torrado, é mais legal você usar ele pra lutar.
2: Não dá pra fazer meia lua e dois socos, né? Soltar uma Duke.
0: Você é, tem nesses joguinhos, né? X-Men versus Street Fighter, né? é, essas coisas. Super Marvel Heroes versus é. Capcom. Tem, tem uns personagens que são iguais, você tem dá um, uma magia que ocupa a tela inteira e não tem como você sobreviver. E te tira meio life, né? Ciclope, a, a, Ciclope a Tempestade, é. o Homem de Gelo, você dá o combo e a magia cobre a tela inteira. Wolverine era legal porque pelo menos ele, você dava os golpes, né? Era tipo o, o Ryu e o Ken do Street Fighter, mas sem o Hadouken, né? É. Mas enfim, isso aí é videogame.
3: Só queria falar, reforçar o que a gente tá falando do, do Origem ser pra mim o pior filme da franquia. Apoiado. É, de ter também. Eu concordo, eu concordo. É, eu não acho que ser... ele péssimo igual a todo mundo, porque eu acho que tem coisas legais, mas. É, não, eu acho ele assim, péssimo em tudo, assim. Principalmente nos, na questão dos personagens, que eu acho que tem personagens ótimos ali que ficam bem mal aproveitados. Cara. Eu acho
2: a escolha do Liv Schreiber, como uhum. o sabe, bacana. Sim, mas, mal aproveitado, matou, mas mal aproveitado. Mas mal aproveitado.
3: É. E tem alguns mutantes lá, Blob, sabe? Aquele que só fica apagando a lâmpada também, que é o Charlie de Lost. Tem o Will.i.am, do Black Eyed Peas. É aí, a sensação é. de barra, né, bicho? Um negócio que não dá. O Blob
0: parece aquele do Austin Powers, aquele, aquele gordão. Não, <risos> o <Inglaterra> Fat Bastard. É,
2: fat
1: bastard. é a maquiagem muito ruim, né?
2: Ah, o outro cara do, desse, dessa banda aí, como é que chama a banda? Do
1: Will.i.am? Black Eyed
2: Black Eyed Peas, é. O outro cara foi o, foi o hum. Vega, né? No filme da Chun-Li.
3: É, Niu, Nossa senhora. É o outro. Aí, outro cara.
0: Aí, eu não devia ter falado de Street Fighter que te fez lembrar disso é. aí. É,
3: então, o próprio Deadpool, cara. É muito ruim. É,
0: Deadpool é horrível. Ou uma
3: mistura de baraca do Mortal Kombat. É, tipo, não, um... aquela,
0: Dark, aquela luta deles em cima da, do Real É, daquele, lá. É. Né? Pra o pior do filme, é já que estão porroso. falando só das
1: coisas ruins mesmo. É, é, é tipo aquele poder Superman 2. Eu preciso anular tudo que eu fiz até agora. Olha, eu né? dou um beijo e resolve a situação. <risos> Ali, no caso, é a bala, que ela te dá um tiro na cabeça e o cara perde a memória. Uma bala de adamante. Putz, tanta forma, mas um pouco mais criativa de fazer isso.
2: Então como o Antônio bem lembrou, né? um poder,
1: né? Que larga, paga, mas pô, a bala dá um tiro na cabeça do cara. Uhum. É. Um então, né? né, é. um cara. Origens realmente é triste.
2: E uma coisa que eu também queria reforçar: eu acho que a gente não, não citou aqui o suficiente, apesar de que foi citado. Que a cena do, do Mercúrio dentro do Pentágono, para mim, foi uma das melhores cenas. Da franquia. Da franquia toda. Tipo, é ela e aquela cena do noturno, né, no segundo Sim. filme. É, eu
1: gosto. Você sabe até cena que eu adoro no 2 no segundo filme também, aquela cena na casa do, do homem de gelo, quando ele, ele sai Sim. do armário com os pais. Que eu acho, pô, define <risos> o filme, é, é define o tema do filme. A polícia é uma cena chega. Muito bacana. É. Quando também assim, tem, tem humor também, né? Quando. A mãe falou de que eu errei e assim: não, na verdade a culpa é do pai, que o <risos> Aí entra o Wolverine também com aquele visual todo bronco lá. O que, que você é, eu sou professor? De é. artes. É uma é, é, cena muito bacana aquela. As aquela inserções
0: de humor são, são bem felizes, né? x 62 tem aquela hora do carro também, que eles pegam o um carro do Ciclope. Aí ligou o som, tá tocando a N5. Aí ele assim, <risos> ah, Tá amor de Deus.
2: Sacanei o Ciclopes, do jeito. Essa cena da casa também do, do Bob Drake é muito legal também, porque a partir dela já, já começa a ficar claro quem que vai ser vilão, né? Quem, que vai, quem é, que vai ser bom e é. quem que vai ser mal. E
1: define porque o, o pai do, né? Define o... É,
2: o, os do, já separa os dois, né? Como os antagonistas, né? Porque Mas sem
1: o, sem o pai virar aquela coisa estereotipada
2: também. Ele só é. acha que esse não é o caminho, pô. É, tipo, eu vou ficar perdendo tempo com esses humanos malas que estão é. enchendo o nosso saco, vou p- botar fogo em todo mundo, aí explode uns carros, pronto, está resolvido o problema. É natural, não é um vilão. É, é
1: natural. É. E aquele menino também, assim, é preciso chamar atenção também, né? Todo mundo dá atenção em todo mundo, menos em mim. Então ele é o momento dele chamar atenção. Ele, né?
0: Agora, me explica uma coisa. Eu, eu não senti falta, né, de não terem explicado isso no, nos filmes, mas eu fico curioso. Como que o Xavier consegue voltar? É mesmo, à isso vida? É uma... É uma coisa que a
3: gente não tinha discutido. Ah, não, chutar no balde isso aí, Ele aparece a primeira vez no crédito do, do Wolverine, né? Já é a forma dele... Já, já é o Patrick Stewart, né? Já é o Patrick Stewart.
2: É, eu, eu penso o seguinte, a gente tem sempre aquela questão do paradoxo temporal, né? o De Volta para o Futuro e tal. Você tem sempre que ficar pensando assim, pô, peraí, se esse cara voltou no tempo e aconteceu isso, quer dizer que isso não deveria ter acontecido e tal. Você entra em parafuso se você ficar pensando nisso. Uhum. E o que, que a gente pode, pode, né? sei lá, querendo fazer uma força, né? já que eu gostei do filme e eu quero né, continuar gostando do filme... Eu quero fazer uma força de acreditar o seguinte. Eles podem ter tido várias oportunidades de voltar no tempo. Essa foi a última, talvez, a que deu certo. Várias e, outras e não outra deram. tem
1: outra coisa também. Tem a questão do das garras do Wolverine, que no filme, uhum. do James Mangold, ele perde o Damante. Né? É. É. E ali, no, no futuro, ele está com o Damante de volta. É verdade. Então tem histórias serem contadas aí que ele...
0: Até porque passou muito tempo ali, né? Uhum. Porque é, eu acho o, que... o Wolverine não. imortal, né, o do Mangold, ele se passa logo depois do X-Men 3. Não é, é. isso? é. Logo depois, assim. É, mais ou menos. Depois, né? Mas ainda não é aquele ex. futuro não, não, do, não. desse agora. Ele ainda tá
2: magoado pela Jean, né? É. E,
0: tal. e você já os encontra agora no Dias do Futuro Esquecido num, num ambiente totalmente devastado, né? Já tem os sentinelas do futuro e tudo. É, nessa cena pós-créditos do Wolverine Imortal já dá um. um aparece um negócio das indústrias é, Trask, né? Trask. Uhum. No monitor lá. Então quer dizer. Alguma coisa realmente, né? O tempo passou ali e.
1: No, no primeira classe tinha... aparece um. um Até Trask Então tinha não
0: tinha visto Só que aqui. É, né? no,
1: é no, no primeira classe, que, que ele é negro?
0: É no X-Men, X-Men 3 ou 3.
1: 2? É
0: no 3 que tem é uma 3. indústria, né? Que tem uma empresa. Não, não aparece o. o aparece o um ator. O personagem é... Bolivar Trask que um é um interpretando negro, interpretando o personagem. Ah, é? Não é. reparei isso não.
2: É o Harvey Dentro de novo, então, né? Do, é, do, do exatamente aí,
1: completo. Um não, não sei se eles se chamam pelo primeiro nome, é, mas chama nome pelo segundo. O é, Trash, reuniões lá do pentágono da diretoria. Né?
0: Eles... Eu lembro quando ele foi escalado que aí falaram né, que ele foi o criador dos Sentinelas e tudo aí deu a entender de que os Sentinelas finalmente iam aparecer naquele filme e tal, mas foi só essa ponta mesmo. É, convenhamos, o Tresco ser branco, branco negro amarelo não faz diferença diferente. nenhuma, né? É. Eu, eu até não me lembro realmente se chegam a a dizer que ele é o Bolívar Tresk, não, mas tudo forma que se falam, né? Fica uma uhum. inconsistência aí com o personagem que foi é, colocado um, agora.
1: No X-Men 2 tem uma cena que aparece em televisão, na televisão com o Hank McCoy também. Só que ele tá sendo assim, É,
0: verdade. o é Bill Duke que interpreta. Bill Duke que faz isso. É, exatamente. É, também são é aquelas coisas, né? Como que aconteceu
1: mas impressões do filme
0: novo. o Xavier voltar, todos gostaram
1: aqui do filme
2: é, novo. No filme novo, inclusive, tem uma coisa que o pessoal que foi comigo no cinema ficou discutindo na saída. Quando, quando mostra a tempestade morrendo no, no futuro, o Wolverine já tinha voltado no tempo, então ele não vê a tempestade morrendo. Quando ele muda o, o futuro, que ele volta para o corpo dele, que ele sai andando dentro da mansão e ele, ele fica mostrando surpresa para um tanto de coisa, quando ele vê a tempestade, ele mostra a surpresa. surpresa. Tipo, ele olha e fala, né? tipo, faz aquela cara de ó, oh, meu Deus, você está Entendi. aqui, viva. Se ele não sabia que ela tinha morrido, por que, que ele faz tanto, tanta cara de surpresa?
3: É verdade, cara. É,
2: isso é verdade. uma coisa que é um, meio que um furo, né? Não sei, é uma bobagemzinha que passou direto.
1: Mas eu acho que ele assustou ali com a peduca dela.
0: <risos> Ana Maria, você é por aqui? É, verdade, é verdade. eu tinha verdade. pensado isso. Aí é, eu quis
2: nome. pensar assim, pô, ele tá surpreso com tudo, né? Tipo, tudo voltou a ser o que era. Eu tava esperando um futuro desgraçado apocalíptico e voltamos pro uhum. que
0: era no começo, no, no primeiro filme, tudo bonitinho. É, até porque ele não tinha visto a tempestade até então, né? É. Ah, não, já não, no é, futuro ele, ele já tinha ele com ela. No futuro ele estava com ela, ela é né? É verdade. Então, é. isso é uma
2: coisa que não fez muito sentido, né? Mas é. faz parte.
1: Essas inconsistências
2: Mas de uma forma geral, muito bom, muito bacana Desenvolveu muito bem os personagens Amarrou muita ponta As
1: cenas muito bacanas, muito bem construídas
2: Deu brecha para né, mais coisa Eu achei que ficou muito legal Eu acho legal. que
1: legal é que eles também Tem a parceria do Charles Xavier com o Magneto Mas ele não trai a natureza de nenhum dos dois personagens isso. O Magneto não fica bonzinho, arrependido é. Não, ele tem a agenda dele Ele faz do jeito que ele quer é, Quando, isso, quando é ele bacana. tem a oportunidade, é, ele vai lá e que se mostra Ele saber, falar assim Pô, respeito você aí né? <risos> Charles uhum. Xavier, você é meu amigo, mas você está errado Deixa
2: eu matar quem eu quiser Vai, né, morre
1: pra lá.
0: Eu também tive uma impressão Muito boa assim, A gente acabou de ver o filme, né? é bom se você dá um tempo é. É, E eu, eu... eu
1: assisti em 3D também Não assisto é. filme em 3D Que é 3D Desnecessário. convertido Me atrapalhou bastante Eu não gostaria preciso. de ver o filme de novo Poder perceber melhor com a construção visual as, né, as ideias visuais A própria estética do filme Que eu acho que ficou comprometida pelo 3D É, é eu
0: não vi 3D mas Sorte, a, a né? sensação assim, foi Para mim foi tão boa Quanto depois que eu vi o X-Men 2 E o X-Men Primeira Classe Que são os que eu mais gosto Foi bem melhor do que depois ser, certeza, que O X-Men 3 e o, até mesmo o primeiro Que eu gosto, mas não é aquela coisa assim eu, Acho que o, o primeiro Ele causou um impacto maior justamente por ser o primeiro
1: é, e o primeiro a gente assiste já fazendo um tanto de concessão, né? Porque é. sabe que eles tiveram que fazer concessões, uhum. então a gente já sabe que tem que dar alguns descontos ali. Mas eu gosto muito do filme, independente disso, Sim. acho um filme muito bacana mesmo. É. Resiste muito a uma revisão. É. Estabeleceu você, várias, né? várias estratégias mesmo dos demais filmes de heróis que se seguiram, né? Uhum. Acho que o Brian Singer tem uma importância muito grande aí no, nesse universo Verdade. de super-heróis que existe no cinema hoje.
0: E foi um. Eu não sei. Pra mim foi uma decepção o Superman, o retorno. Ah, eu gosto também. Porque eu esperava, assim, muito. Por, justamente porque o é, Singer foi pois é. não, contratado. É, realmente eu acho que tem muitos né? problemas. Ele foi tirado tem... da, do X-Men. Ele ia fazer o X-Men 3, foi tirado para poder fazer o Superman. Sim. E era um, um filme que eu tava doido para ver um novo filme de Superman. Levou
2: o James
1: Marsden com Fiquei, ele. É, é. E o James é, Marsden faz um personagem muito bacana. E faz bem no, no Superman. Não sei se vocês gostam, é. mas eu acho que ele. É, eu gosto. Ele é um quanto é, um é um quanto legal. Ele não é um personagem, uhum. aí ele é só uma, uma, uma molação. Não, ele é um cara realmente legal.
0: É, se vocês quiserem escutar sobre o Superman, escutem o podcast que <risos> fizemos com o Carlos, inclusive. A gente fala sobre o Superman Retorno bastante.
2: Eu me lembro daquele fatídico sábado que eu não consegui sair em tempo.
0: <risos> é mesmo, o Marcelo viria, né? E acabou que não deu tempo. Mas. Mas
2: o Antônio do Batman tá de boa.
0: É, é. mas faltou o Antônio dizer. A impressão, as impressões dele sobre os dias de futuro esquecido.
3: Você também para mim é um dos pontos altos da franquia toda. Eu acho que assim, eu gosto mais da primeira metade do filme. A partir da segunda eu acho que o ritmo cai um pouco assim. Certo. Não chega aquele ao ápice assim do, do do primeira classe por exemplo que tem no final tal. Mas eu gosto assim o resultado final eu acho bem bem satisfatório em relação ali dos personagens, a própria questão da história né. O... Questão da bala mágica do, do JFK. Essa é, questão da história é acho bem interessante. Assim, do Nixon, né? O Nixon, é acho eu, eu gostei, gostei bastante também.
2: Uhum. E lembrando sobre o Nixon, a hora que o Nixon resolve se colocar na frente né, dos outros, eu falei, ah, tá bom. Tá bom que esse é o Nixon, ainda é bem que não era, né? Não. É.
0: Bom, acho que é isso, né? Já, já estamos aqui mais de uma hora, uma hora e quarenta de gravação. É, falamos bastante aí sobre a franquias. Eu e o Quintal segurando a tosse, né?
2: É. Os dois aqui segurando. Esforço assim, imenso né? hoje. É. Nossa, para ter uma pastilha
1: valda para
0: gente. Se, vocês provavelmente não escutaram tantas tosses porque nosso amigo Eduardo editou aí, né? mas alguma coisa deve ter escapulido, então já fica aí. A...
2: Já pedimos desculpas, né? As por desculpas. Isso. Isso. <risos> mas se vocês não gostaram de eu tossindo,
0: eu gostei menos ainda. <risos> se vocês, vocês assim, querem né? gripados,
1: não é culpa nossa. Né? Não, não é o nosso Verdade. vídeo.
0: Bom, agradecendo aqui a presença do Carlos, do Marcelo e do Antônio. Valeu, pessoal, Valeu, pela gente. presença aqui no podcast. Aí. E agradecendo, claro, a audiência de vocês. Deixamos aí a o espaço de comentários aí na página do podcast para vocês discutirem, né, com outros ouvintes. A gente também pode participar aí do bate-papo com vocês sobre questões aí que surgirem sobre os filmes dos X-Men, o que a gente discutiu aqui no podcast. E o nosso e-mail aí para você que quiser mandar algum comentário adicional cinema@cinemaencena.com.br. Agora acho que Fase 3 da Marvel a gente faz outro podcast de super heróis, né? É. Tiver tipo, é mais tenho, filme, tem o, né?
1: O JLA vindo por aí? Ah, é Beleza verdade.
0: Justiça. É, aí vai ser, né, Outra história. É, nós vamos
2: desenterrar todos os cadáveres da DC. É. Começando pela Lanterna Verde aquela bomba. Nossa. <risos>
0: então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.